0: Buenas a todos, si estáis escuchando Manzanas Enfrentadas, yo soy Iván.
1: Muy buenas, yo soy Mac Trompa.
2: Hola, buenas noches, yo soy José.
3: Hola, buenas, yo soy Martín.
2: <risa> Muy buenas, yo soy Joaquín. Muy
0: buenas, yo soy Berchi. Estamos en el programa 170. el infierno se ha congelado. Dani nos ha abandonado porque se ha hecho de Android. Y es la hora de las tortas. Tiruriru. tiruriru,
1: tiruriru, tiruriru.
0: <risa> bueno, la realidad es que Dani no está. O sea, el infierno se ha congelado y Dani no está. Es así. Es un hecho irrefutable que nadie no está. Ahora, que un ¿Es el,
1: el, el primer programa que Dani y, falta?
0: Sí. Creo que sí. Por ahí, por ahí,
2: sí. Y, y, y además ha salido bien. No quiere decir nada, la entradilla y todo eso.
0: No, es no si pues, difícil, pues, es el culpable de los males es Dani. Está, está demostrado científicamente esto. Ahora, Ahora es mismo, empíricamente. Empíricamente, sí. Qué cabrón eso Pero más científicamente. Bueno, tenemos aquí tres invitados de lujo lujísimo tenemos a, a parte del equipo de Mac Illustrated, bueno, que ahora ya es de es Cuba, más bien, ¿no? El grupo ahora lo explica, Mac Mac ahora lo explica Joaquín. Venga, explícalo Joaquín.
4: <risa> a ver, lo has dicho muy bien, Mac Illustrated, perdóname por la voz, pero estoy aquí en Pamplona, ya sabéis los
0: Sanfermines, que no se lo
4: crea aquí, pañolico rojo, mano.
0: Peor que a mí no se me escucha, no se te escucha, seguro.
4: No, ya, joder, es difícil, ¿eh? Has puesto el listón bajo tú, eh, Trequi has dicho, no pasa nada, ¿eh? Para cualquiera que venga ya ya planto yo aquí. Pues lo no, 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 dicho, no, no, no. Ma, eh, Red de Posca, Mac así nació, así empezó, lo que pasa es que, claro, esto es un poco como pues como los gobiernos, luego empiezan a hacer ministerios, esto se empieza un poquito aquí a expandir, se empieza... ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado hoy? Hay un perro ahí que casi me muerde, he notado en la, en la pierna. Y, y nada, y luego tenemos el garaje de Cupertino, que es el de los lunes, que era el famoso Mac Illustrating. lo vas a que lo hemos pasado al garaje de Cupertino, nos hemos mudado, y nada, ya sabes, luego el mini, Memoria del Metaverso, porque claro, date cuenta, vale, aquí me he puesto en a mí como un poquillo representante de lo que viene siendo Mac Illustrating, ¿no?, en, así en su en su general, pero sé si es que está ahí Iberchi, ese que ha dicho, hola, soy Iberchi, ese, ya lo sabéis, es el de Memorias del Metaverse, que sabe tanto. Y luego está aquí el otro eh, señor Martín, que hace el mini, ¿eh? No hace falta que los... se acabara hasta el perro, cuando lo del mini. Y luego falta, como bien has dicho, el señor waika que no ha podido venir, el señor Javichu, que también son obviamente integrantes de Macri Usteti, de la cadena de Merendando Manzanas con Javichu, el History, que están que están por ahí. Así que nada, oye, pues gracias por por dejarnos aquí este, este pequeño espacio. Esperemos que no cabrear más al perro y que salgamos vivos de aquí.
0: Bueno, yo a Joder, que es que, y es que habéis montado un holding,
2: me cago en la hostia, macho. Porque
0: <risa> okay, si te lo miras, me olvidado, H, si no me equivoco, ¿no? o Sigo por ahí, también.
2: También,
4: también, también, ¿Las también. también.
1: No, las si,
4: si digo alguna cosa que no viene a cuento, u omito alguna? perdonadme, pero es que hay, 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 has, han sido días duros ¿eh? no sé si os dais cuenta, lo vuelvo a repetir San Fermín es 6-7 de julio vale, ¿Eh? tenedmelo en cuenta Berchi y Martín, echadme una mano si falta alguna cosa, no porque mi, mi neurona está ahora mismo un poco como pues eso, está en la ambulancia con mi neurona, ¿sabes?
3: te ha quedado chulo, te ha quedado chulo la presentación me ha gustado
1: well, si es imposible estar en el top porque claro, es que ya si os ponéis todos en el top luego este señor, Berchi ha salido está en la sopa, Berchi, enhorabuena
5: Gracias, sí. he conseguido que por vale, fin o sea, de, de lo, lo digo, como positivo, ¿eh?
1: <ríe> la, la digo como algo positivo. La visibilidad.
5: Positivo. Sí, sí, que, eh, que conste que yo sabía que podía usar el efecto contrario, no que la gente dijera, pero bueno, este que nunca he oído hablar de esta persona porque ahora de repente le invitan a todos los sitios. Y yo digo que, o sea, no, no es. O sea, se, se han coincidido una serie de hechos que es, pues eso, persona muy fan de la VR que además lleve siendo usuario de Apple tanto tiempo. Hay muy poquitos, hay muy poquitos. Entonces, pues bueno, pues cuando de repente Apple saca un visor o anuncia un visor, ¿a quién llamas? Pues al que te puede contar un poco eh, cómo es la experiencia de un usuario de Apple y al que te puede contar algo de VR. O sea, no es, más, no es por más que eso, sinceramente.
4: A ver, realmente me llamaron a mí. Lo que no pasa es que yo no, es, dije, por, no no, es no por más, dice, sí, es, como de, si no fuera, no, me, me, la gente me llama a mí lo que pasa es que digo no no no
3: a ver que ya sé que pensáis que soy yo pero el que,
4: el que sabe de esto es Berchi no es coña aparte no me que llama a mí nadie. lo de
3: Berchi lo de Berchi tiene mucho mérito porque si muchas veces hablamos de los famosos evangelizadores del mundo Apple creo que él es el evangelizador por excelencia del mundo de la VR porque claro ahora todo el mundo conoce las Vision Pro todo el mundo ha, oído al menos algo relacionado con las gafas de Apple, pero es que Bellechi nos lleva dando desde el la, la turra <risa> con el tema de las VR desde hace eh, ya varios años. Eh, me acuerdo que eh, antes incluso de comprarnos la, las MetaQuest, cuando hablábamos de videojuegos, decía, pero ¿qué andáis jugando en plano, con un mando, si lo que ahora mm, <risa> podéis hacer es vivir las experiencias que queráis, donde queráis, y, y además, pues, eh, con vuestros amigos y lógicamente pues luego nació un podcast con, con, de la mano ahí de Joaquín en Memorias de Metaverso, bastante anterior precisamente a la salida ya de esas gafas de Apple y ahora pues bueno, ha desembocado precisamente en un torrente de información que tenía ahí guardado Berchi y que además pues es una goza de escucharle porque si ves que a una persona sabe de una cosa y además le apasiona, pues el premio es, es doble, así que pues bueno, yo ya se lo dije en, lo he dicho en persona, se lo he dicho en mi podcast la verdad es que eh, mil gracias y a Berchi por estar ahí y por hacernos participar a todos de, de tu sapiencia.
5: Yo, si, si me permitís, un par de minutos, os voy a contar esa breve historia que ha sido en mis últimos años de mi vida. Eh, que ha dicho antes Martín, ha mencionado la palabra turra. Yo tengo un podcast que ahora mismo no actualizo, pero tarde o temprano actualizaré, yo creo, que lo llamo <coughs> Las Berchiturras. ¿Vale? y existe precisamente por algo, existe porque yo precisamente llevo dando la tabarra a ver, los que llevamos en el mundo de la realidad virtual mucho tiempo, en realidad todos somos evangelizadores es como los, cuando te haces Telegram que realmente intentas que todo el mundo se haga de Telegram porque además eso te beneficia a ti, pues es parecido el Freeform, nosotros
2: somos los, los tontos del Freeform,
5: entonces <risa> hay gente que lleva evangelizando sobre el VR mucho más tiempo que yo, lo que pasa es que pues poca gente lo conoce porque somos nicho, pero efectivamente yo llevo muchos años, como yo además coincido con que estoy metido en unos grupos de juegos pues lo que decía Martín yo le decía mucho a la gente es que de verdad no sabéis lo que os estáis perdiendo hacedme caso hacedme caso y a mí me conocían como el de la el de la VR pero el de la VR en plan en negativo en plan ya está otra vez en sí que sí que, está, que lo sabemos que la VR está... me, te, me tuve que salir de tres grupos de Telegram porque la gente estaba cansada de oírme y al final yo me sentía frustrado porque digo no entiendo que la gente se conforme con lo que tiene y que no que no venga a Telegram a intentar descubrir sí, cosas sí. nuevas y yo te, os juro te lo digo
0: con mucho cariño es que eres muy pesado
5: Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, así he conseguido todas las grandes cosas de mi vida. O sea, a mi mujer, a mucho, a mi trabajo, muchas cosas. Pero, ay,
3: pero, ay, ay. pero es muy pesado, perdona que te interrumpa, Alberto, ahora sigues. Eh, mm -hmm. Es muy pesado, pero todo lo que habla Berchi lo apoya en una serie de argumentos mm -hmm. súper sólidos que yo, yo siempre digo, la gente sí. que entra en nuestro chat de Mac Illustrated y en Telegram para rebatirle algo, digo, cuidado. Tienes argumentos porque no Messi te los vas a sacar fotos. Te va a sacar de todo.
2: Y a mí también, vale, y a vamos. mí también lo que me, lo que me, lo que me gusta de, de, de escucharle así cuando lo cuando lo he oído, sobre todo en esta última época, que es donde más, eh, donde más lo he oído en varios programas y tal, es que además te lo cuenta de una manera, con toda la complejidad que tiene este, este mundo, te lo cuenta de una manera muy plana y muy sencilla, que, que lo puedes entender fácilmente todos los conceptos que hay y tal. Y eso, ahora mismo que, que fíjate en lo que son las cosas, porque ya, pues este, este mundillo pues ya lleva un tiempo rodándose y tal, no de forma masiva quizás, pero ahora con la llegada de la Vision Pro, pues ya es la potencia que tiene Apple, que te lo pone en el disparadero de todo, de todo el mundo. Y, y ahora lo cuenta de una manera tan sencilla y tal que todo el mundo puede, puede enterarse un poco de qué va la película esta, por lo menos de inicio. Por lo menos para, para irte introduciendo ahí y luego ya después ya, ya, vendrá, ya vendrá lo bueno, ya, explique, ya explicaremos lo bueno y lo fuerte.
5: A ver, en el fondo, de hecho, el, el nacimiento de Memorias del Metaverso viene un poco con ese objetivo. Es decir, no pretendemos ser el podcast más técnico de realidad virtual que hay en el mundo. Para eso hay uno que se llama La Hora Virtual, que son unos genios y es en el que yo más aprendo y luego esas cosas las intento filtrar y, como bien dices, contarlas de una forma porque al final somos conscientes de que es nicho esta tecnología. Entonces, como... Poco a poco, yo sé que esto va a ir cogiendo eh, adopción y la gente va a ir poco a poco integrando eso en sus vidas, intentamos tener un podcast... Para la gente de a pie, para la gente que no ha ido nunca a hablar de esto y, y contarles qué es lo que les va a venir en un futuro. Igual no te compras un visor este año, pero es que te lo comprarás dentro de cinco años. Entonces, que la gente lo vaya entendiendo. Termino simplemente lo que estaba contando antes, simplemente por mencionar por, por qué no me he negado a, a salir en tantos sitios. Es porque yo os juro que lo he pasado mal. O sea, yo estaba hasta a punto de irme a un psicólogo, de decir, por favor, que alguien me deje hablar sobre lo que yo quiero hablar sin, sin quejarse. no. Al menos si pago a una persona igual no se me quejará de que le hablo. Y entonces, bueno, al final decidí abrir un canal para decir, mira, yo suelto mi turra y quien venga a mi canal no se me puede quejar porque has venido tú a mi casa. Entonces, al menos no me podrás decir que estoy haciendo un off-topic. ¿Qué pasa? Que, joder, macho, pues se anuncia un visor de Apple y para una vez que me, me, me dan micro y, me, y quieren oírme hablar de esto, pues no me voy a negar. Entonces, siento si he sido muy pesado y he salido en muchos sitios, pero es que he sufrido mucho.
0: No, 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 no
5: pero es que soy consciente que... Que soy consciente que había gente que lo comentaba en algunas entradas, ¿eh? yo iba mirando y la gente decía, pero a este porque le están invitando de todas partes, o sea, ni que fuese una eminencia, ¿no? Y tienen razón, entonces simplemente es, oye, he comido mucha basura de gente criticándome durante años porque no paraba de hablar del tema y ahora que el tema, pues por fin todo el mundo quiere ir a hablar de él, pues mira, no, no he dicho que no, ahora ya estoy más relajado, pero simplemente quería explicar de dónde venía todo eso que, lo, que lo, ha pasado esta semana. Lo irónico
0: de todo esto es que tú eres el del VR y Apple presenta una gafas o un visor más enfocado a la R.
5: Bueno, a ver, yo, yo en el fondo soy de XR o sea, yo soy de todo, a mí me encantan todas eh, y, y, yo, y, y yo en el fondo siempre lo dije desde el primer episodio de Memorias del Metaverso, o sea, a mí lo que me da pena de la VR es que solo se use para videojuegos yo precisamente lo que estaba esperando es un visor como el de Apple yo lo quiero para trabajar, lo quiero para ver películas, lo quiero para integrarlo en mi vida porque jugar juego muy poquito de hecho, ahora mismo, esta es un viernes de 12 de la noche a 3 de la mañana, sería mi tiempo de juego en VR, y, y es el poquito que tengo. Entonces, yo lo que quiero es integrarlo en el resto de mi vida, ¿no? Y es de, un poco de lo que hablamos en, en el podcast.
1: Pues sí, Bien, pues, eh, y, y perdón. Pero, el tiempo, ya, eh, eso. Perdón, sí, sí, ahora, 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 empiezo con eso, que quiero añadir una cosa. Cuando ha dicho Berchi dice que la gente quizá no sabe dice quién es, o y qué hace este señor estando en todos lados, que debe ser una eminencia y tal. Eh, se pasa todas estas dudas al minuto de escucharte así porque lo bueno, digo que, que sea así no es que es así y cuando sea así se tienen que decir y si no fuera así estos manzanas enfrentadas y te nos enfrentaríamos o sea no hay ningún problema pero que, que enhorabuena insisto por ese top uno que conseguiste hace muy poquito y que sigáis así pero no solamente el, el metaverso sino pues todo lo de el, todo lo de la red de Mac Illustrated y aprovechando que te tenemos a ti aquí hoy, pues voy a empezar con la primera, con la primera noticia. Si el perrito de José Puercete, que no, no ladra nunca. Pero hay una <risa> cosa que no he
5: entendido, porque ahora veo que está muteado, pero el perro ha sonado. O sea, ¿cómo, cómo ha sido? Justo, la... Lo he muteado ah, justo, la... lo he muteado <risa> <risa> justo, lo muteado justo. Porque ya diciendo,
3: imaginas que otro el perro, perro no, le mole, ¿sabes? ¿sabes? no le mole nada a la VR? Joder, Javier, tío, otra
1: vez aquí. No puedo con él. <risa> Ay, madre mía, con lo bueno que es el perrete. ¿Lo veis? Veis nada, eh, sí, la sí, primera sí, noticia de hoy viene relacionada mucho con, con mm. lo que trata Versi en sus en sus podcasts y es que Test Flight ya acepta aplicaciones desde este mismo jueves eh, de Vision OS eh, y eso quiere decir que eh, se acerca ya a la disponibilidad del kit de Apple de las Vision Pro. Entonces, eh, creo que a partir de ahora sí que vamos a empezar a ver aplicaciones reales pensadas ya para el dispositivo de Apple y a mí eh, últimamente me surge una duda existencial y la recojo por el Twitter de julio y hago mía sus palabras de que encuentro que hay mucho más odio de lo normal por un producto de Apple. O sea, encuentro que eh, por el motivo que sea, sea por el peso, porque la batería esté fuera, porque vale 3.500 dólares, porque se ha anunciado pero no ha salido todavía hay un odio irracional ese mi gato Tengo la fauna es, normal, eh. bueno. es normal, eh, eh, sí. eh, lo veis normal o sea, os lo digo sí, de verdad, yo no hombre, lo, veo yo, normal. Yo
2: lo, yo lo veo. Yo lo veo normal, no por el, no, no, por no por cada una de esas características que has dicho de, de que va a salir más tarde y tal, sino yo que sé, eh, eh, lo veo normal por, por quién lo saca. O sea, por quién por quien lo saca, porque es que eh, Apple es, genera tanto esos detractores que están esperando a que presenten algo y. Y, y sacarle punta a cada cosa, al precio, a, ya se podrá discutir hasta el infinito y más allá del precio, de que te vayas a salir dentro de un año, de, de todo lo demás, de, del peso, de que te vayan a cobrar una cinta aparte para que no se te caigan las gafas porque va a pesar poco más de lo que pensaban, o sea, pero al final todo eso lo genera la empresa, más, la empresa más importante a nivel tecnológica en este sentido del mundo, entonces pues siempre tiene su detractor, igual que cuando salió el iPhone original, pues ya dijeron, pues esto no va a funcionar, que es esto del dedo, joder, todo el día estábamos aquí con el stylus y ahora me vas a poner el dedo aquí para hacer esto, esto no sé qué, entonces yo creo que lo veo normal en ese sentido, no veo normal todo lo demás porque al final casi casi ninguno lo hemos, lo hemos podido catar,
0: claro. Yo creo sinceramente que es un tema psicológico. O sea, la gente tiende a ser muy egoísta y, y la gente cuando quiere un producto que le mola pero no se lo puede permitir, pues lo que hace es autoconvencerse que es una mierda y que todo es una mierda y lo odiamos. Y eso ha pasado a lo largo de toda la historia. El, el ejemplo fue el iPhone, eh, otro ejemplo los Tesla, que cuando eran de 120.000 euros, vaya mierda de coches, para no sé qué, para los ricos, de pronto todo, ese mismo se compra Model 3 en cuanto puede. El iPhone es, que es carísimo, esto es una mierda, no sé qué, pero en cuanto tiene pasta se compra el iPhone y ya de pronto no es tan caro, ya es una maravilla y esto es uno más, es un producto muy caro o, o el más pro, el más pro de los mil euros la rueda, <risa> pues una mierda, hasta que tienes pase te lo compras y eres el más feliz del lugar, creo yo, no sé qué opináis aquí los invitados
5: yo creo que a todo eso que habéis dicho se suma algo añadido que no pasaba ya últimamente con los iPhone y que no pasaba con los iPad y demás porque son categorías de productos en las que Apple ya llevaba muchos años, entonces que si sale el nuevo iPhone pues algo le criticarán, como pasa os acordáis que hubo una época que cada año había un Bend, no sé qué, el Bend Gate el Antena Gate, o sea siempre había un Gate entonces ahora ya hace tiempo que no aparece ninguno porque ya es difícil sacarle pegas a un iPhone pero a todo esto se suma que Apple está entrando en una nueva categoría de producto para ellos pero que en realidad lleva pues más de 12 años en desarrollo en esta nueva oleada de realidad virtual. Entonces, como digo, aunque sea nicho, hay muchísima gente que lleva años ya en realidad virtual y que ha tenido decenas de visores, que ha probado todo, que tiene visores. entonces Y además nosotros lo dijimos en Memorias del Metaverso, o sea, en el fondo el visor de Apple... No hace nada que no pueda hacer otro visor que ya existe. vale, Es verdad que algunas cosas las puede hacer mejor, es verdad que tiene compatibilidad con aplicaciones de iPad que no tiene ningún otro, mejor integración, todo lo que tú quieras, pero en realidad no ofrece ningún tipo de experiencia que ahora mismo no se pueda conseguir con otro visor. ¿Qué es lo que pasa? Que a toda esta gente que lleva años jugando en VR o utilizando la VR le molesta, como suele pasar siempre que ahora todo el mundo piense que Apple ha inventado esto, ¿no? Y eso se le ha criticado siempre un poco a Apple. Apple de repente lanza el móvil y parece que ha inventado el móvil. Bueno, no, no lo ha inventado pero es que es verdad que lo que, no, lo que no se puede negar es que el día que Apple lanzó el iPhone, de repente todos los demás pasaron a ser como iPhones. Cuando Apple lanzó el iPad, de repente todos los demás les importaron los tablets. Cuando Apple lanzó el Apple Watch, de repente todos los demás volvieron a interesarse mucho por las smartwatches que estaban a punto de desechar entonces se ha juntado todo este odio y yo en parte lo entiendo porque a mí me parece bien decir que ahora mismo el Apple Vision Pro es el visor más redondo del mercado, aunque todavía no ha salido, pero es verdad que Apple no ha inventado nada, no siempre, pero eso lo decimos siempre que Apple nunca inventa nada. Apple llega a un mercado para mejorarlo precisamente porque se da cuenta de un mercado que tiene potencial, pero no está perfeccionado y vengo aquí a ofrecer la visión que yo creo que es la correcta, no creo que es lo que ha pasado. Recordé yo... historia,
0: perdona, Juanín, que todos poníamos eh, en los Windows Mobile una aplicación para hacer el unlog sí. deslizando y cosas estas pues es lo que está pasando ahora mismo con el Visor de hecho ha salido para, para la Quest Pro, Pro un mm. simulador
5: claro, la gente, vi, pero vi el, vi el anuncio del, del Vision Pro y lo primero que dijo ¿qué interfaz más sosa apenas utiliza la profundidad, los elementos casi no son 3D y de repente ahora tiene esa gente dice eh, con sus Quest Pro instalándose una <risa> aplicación para emular Vision OS y diciendo, mira, mira, también puedo hacer lo mismo en esto yo, pero no quedemos hace un momento que, no, que esta interfaz no te gustaba. ¿Por qué estás intentando emularla? En tu, en tu visora, resulta que es que sí que resulta que es más intuitiva y mejor de, de lo que pensabas, ¿sabes? es lo que pasa siempre. Pero bueno, entiendo, entiendo en parte ese odio, aunque yo creo que no está justificado, pero sé de dónde viene. No es que me sorprenda, sabía que iba a pasar, vamos, básicamente. Hombre,
3: básicamente presentara lo que presentara Apple iba a haber hate. Eso yo creo que tenemos que estar todos de acuerdo. o sea Al final, Apple es una empresa, no voy a decir odiada y querida a partes iguales, porque al final los números están ahí, es la empresa número uno en el mundo, tiene una legión, como le gusta decir a Jesús Olmos, no de clientes, sino de fans, pero es cierto que hay mucha gente que está deseando pegarle espalda. Algunas veces justificados y otras injustificar Y ahora realmente aquellas personas que nos hemos empezado a interesar desde hace poco en la VR, que lo hemos probado, que nos mola, que estamos expectantes, no sé si ilusionados, pero estamos expectantes a, a probar este dispositivo, pues básicamente mmm, no tenemos muchos de nosotros argumentos para contradecir o para rebatir a esa, precisamente a ese odio, porque mucha gente te dice... Es que es un producto que va a salir dentro de dos años, que supongo que luego luego lo tocaréis o te estará ahí en, la, en, la, en las notas del programa, que encima ha salido en las noticias, que en, que en Reino Unido llegarán a finales de 2024. Todo hasta que lleguen, además fíjate qué precio, 3.500 euros y sin añadir impuestos. Y cómo vendrá aquí el cambio. Entonces realmente qué les puedes decir a esas personas. Y además le añades lo que ha dicho Berchi, que encima es un producto que no ha inventado nada que ahora realmente todo lo que hacen lo podemos hacer entonces se ha juntado el mix perfecto para darles todavía más argumentos a esas personas que no tragan absolutamente nada de Apple entonces yo es que tampoco voy a defenderlas porque no soy quien para decir que este va a ser un producto revolucionario, que va a cambiar nuestra manera de entender la tecnología, porque realmente creo que nadie tiene esa respuesta. No se pues sabe. Eh. Yo, los a a poco, eh, Yo los voy Dale, a defender
4: un poco, Martín. Yo los voy a defender un poco. No, a ver, voy a hacer un poquito de síntesis de cosas que hemos comentado en el garaje muchas veces. Eh, a ver, hay que tener en cuenta que hay una falta de entendimiento general ante este tipo de producto, ¿vale? Es decir, normalmente el usuario de a pie no tiene una capacidad porque no la da por meterse por ahí y muchas veces para este tipo de personas este tipo de tecnología es descubrimiento, ¿vale? No es como un teléfono que tú ya sabes que llama, recibe mensajes, más los añadidos que puede hacer, ¿no? Pero el tema de hablar de un visor para todo el mundo es ahora mismo un poco utópico. Y hay mucha gente que no sabe ni de qué estás hablando y hay mucha gente que lo ve ciencia ficción. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Berchi y demás ha comentado en Memorias muchísimas veces que hay equipos, hay hardware ahora mismo en el mercado que cuesta muchísima más pasta que este visor. ¿vale? Es decir, no estamos hablando del visor más caro que haya en el mercado, porque muchas veces parece que Apple planta siempre lo más caro. Eso no es así. Hay hardware mucho más caro y que a nivel de lo que ha presentado Apple no está ni a la altura. Es decir, el visor de Apple iguala o supera lo mejorcito que tenemos en el mercado, costando menos. No diciendo que, cu que cueste 4.000 euros, pero tenemos un hardware que con ese precio es igual o mejor que otro hardware que cuesta más. Yo aquí lo que estoy viendo es que, efectivamente, esto es una apuesta de largo de un producto, de una categoría de producto nueva, que no es nueva a nivel de evolución histórica tecnológica, pero sí nueva en el catálogo de Apple. Esto nos quiere decir una cosa, y es que si Apple apuesta por esto, es que ya va por aquí, a nivel tecnológico. Berchi lo ha dicho hasta hartarse, y luego va a seguir diciendo, Apple se ha metido. Porque antes sí teníamos Facebook y otro tipo de, de empresas, pero si Apple se ha metido, es el rompehielos tecnológico. Podremos achacarle y tirarle hate, pero es el rompehielos. ¿Para qué? Es el rompehielos para adaptar la tecnología al usuario. ¿Qué va a ser con esta primera versión de gafas? No, ni de coña. Solamente ya por una cosa por tema de precio y funcionalidades que pueda tener ya. ¿Cuándo va a ser lo siguiente? Bueno, pues igual hay que esperar a 2030 y no hay que asustarse, pero es que igual llega en 2030 y tenemos un dispositivo tan fácil de utilizar y de un precio comedido en torno a un iPhone que nos pete la cabeza. Entonces yo creo que aquí habría que poner un poco en contexto el precio. ¿Es caro o barato? Depende. Depende. Yo, eh, ¿Por qué la gente no se sorprende cuando sale un coche por 75.000 euros? A mí me flipa la cabeza que la gente se compre un coche por 75.000 euros. Es que no lo entiendo. Hostia, ¿qué te vas a comprar? ¿Solamente uno que de 16.000? No, a ver, pero entendedme. Dentro de lo que es el hardware de cualquier tipo de categoría de producto que puedas comprar en el mercado, ¿por qué no nos vuela la cabeza que haya una casa que cueste 67 millones de euros? ¿Por qué no nos peta la cabeza? Bueno, pues yo, si no tienes el dinero, tío, pues te aguantas, ya está. no yo más allá. ¿eh? La, la
5: gente no es que no se queje del precio de un Lamborghini, es que idolatran los, los Lamborghinis. Es decir, el claro. sueño es tener un Lamborghini. No, no va a Lamborghini y dice, ¿cómo se te ocurre lanzar un Exacto. coche? Exacto. Es que, además, pues que ese... otra cosa
4: que va a decir, perdona, Berchi, es que la gente ahora está acostumbrada. ¿Tú cuando tienes un iPhone en el bolsillo? Hace no mucho tiempo y probablemente a estas alturas de la vida. Es un símbolo es un símbolo, es decir, vamos a ver, seamos conscientes hay mucha gente que tiene un iPhone en el bolsillo voy a poner un ejemplo muy tonto hay mucha gente que por, por su trabajo, me lo voy a inventar ¿eh? Eh, que gana 600 euros al mes y tienen un iPhone pues tú no le vas a preguntar cómo lo está pagando cómo lo ha dejado de pagar, tú sabes que tiene un iPhone y para esa persona tener un iPhone en el bolsillo es tener un, un producto de categoría, es un producto simbólico, de lujo, de... ¡ostras! Aspira,
2: aspiracional.
4: Sí. Aspiracional totalmente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que las gafas, el visor o llámalo X, no te van a costar 300 euros como las MetaQuest. Es, que, o sea, es, que, es que directamente es imposible. Otra cosa es que al precio que sale en esta primera versión sea muy inaccesible para casi cualquier persona, por lo que ofrezcan y por lo que económicamente pueda suponer. Pero, hombre, yo sí que espero que esto no quede en esa horquilla de precio, sino que hay, saquen las Vision SE, por ejemplo, que me saquen una versión útil y funcional, pero un poquito más económica, que se ponga en torno a la horquilla del Pro Max, por ejemplo, en ese, en ese estilo de precio. Y entonces ahí yo sí que ya creo que será increíble. Y es más, os digo, ¿os imagináis a una Apple que para ese tipo de producto no lo baje de precio, pero sí que dé una opción tipo renting, que pague 60 euros al mes y estés cada dos años, por ejemplo, con el mejor visor que haya en el mercado? Es otra opción. Y eso te quita el factor de dinero del medio, porque a ti te lo ponen en modo renting y puede ser ahí también un, un objeto sí. de mercado interesante. ¿eh?
1: De hecho, eh, Joaquín, me has hecho acordarme de un TikTok que vi ayer. Que dice cómo saber si eres pobre. Dice, Si tienes un iPhone, dice que vale 1200 euros. De por lógica tendrías que tener un coche que vale 50.000 y luego tener una, una propiedad que vale 300.000 no eso. He visto hoy justo en entonces, y entonces claro si no tienes la casa y no le des el coche eres un pobre de mierda porque tienes un iPhone para aparentar
4: Oye, os, os dais cuenta que esta persona ha elegido un perfil de, para mostrarle un público objetivo en el que encajamos los sí. tres ¿eh? de alguna sí, manera ¿eh?
1: sí sí debe de, de poner Apple ahí para ti para que salga
0: una sí. cosa bueno, sí, que creo que, que, que cambia eh, habéis puesto el ejemplo de Lamborghini Lamborghini es una marca de, de, de coches que ofrece productos completamente fuera del radar de la gran mayoría de personas. Apple no. Apple ofrece generalmente productos, pues eso, aspiracionales, que se sale del radar realmente de poca gente y los que quieren entrar en el radar es con un poquito de esfuerzo, en algunos casos. Pero al final el que quiere un iPhone puede conseguirlo. un poco más. Es un
1: bueno, sí. vale,
4: Va, me si, la si de me la si co si comparas a coche, la ponemos más como Mercedes. Tienes un Mercedes sí. por 30.000 euros. ¿O tienes no, un Mercedes por 300.000?
5: No. no, 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 porque no, no, vamos, no tanta gente tiene un Mercedes como gente tiene un iPhone. O sea, yo, lo, lo que está diciendo Treki es lo que se llama lujo asequible. Es decir, y Apple creo que ha sido la única empresa en el mundo que ha conseguido jugar con un factor que tú has estado mencionando antes y que lo has dejado caer, eh, que lo ha conseguido llevar al extremo. Es decir, es la única empresa en el mundo que ha conseguido mezclar dos cosas que a priori no suelen estar muy ligadas, que son tecnología y moda, es decir, moda, postureo, aspiracional, ¿vale? Lo que habéis estado haciendo hay marcas que hacen eso. Marcas como Loewe, marcas como Bang Olufsen, ¿vale? que algunos, muy, muy frikis, tienen un, una tele, lo EVE, porque les gusta el diseño, no sé qué, aunque sepan que es una tele que se ve peor que otras por el mismo precio, ¿no? O, o, o la tele espejo esta que tiene Messi. ¿Qué pasa? Que esas empresas son muy de nicho. Apple ha conseguido llevar eso a todo el mundo y convertirse en la empresa con más dinero del mundo gracias a eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere un iPhone. Y sí, evidentemente tiene parte de, de eso, de moda, de postureo, de, de sociedad, pero bueno, es que también Resulta que es un muy buen teléfono, porque yo es lo que le digo a la gente, es que, de verdad, la, los compradores de Apple no son idiotas, porque si llevasen 20 años comprando sus productos y fuesen malos, tarde o temprano abandonarían el barco, o sea, yo, yo no creo que la gente se gaste mil euros en un teléfono solo para llevarlo en el bolsito, si luego el teléfono en realidad funciona mal, es que luego coincide que funcione Yo por terminar con el tema del precio, ¿vale? Por si no, lo, lo, no, no os habéis oído en otros sitios, es que el, el tema del precio, de verdad, que, que no tiene ni discusión, porque... Toda empresa en el mundo tiene que vender un producto al mayor precio posible. Es la responsabilidad que tiene con sus accionistas, porque sus accionistas meten dinero para, para sacar rentabilidad. Entonces, si tú vas a poner la venta un producto, tienes que decir... ¿A cuánto es el mayor precio al que yo puedo poner este producto? ¿Puedo poner un iPhone a 10.000 euros? Seguramente no, porque no me lo compre nadie. Con lo cual, vas bajando, vas bajando hasta que das con el precio idóneo. ¿Qué es lo que sucede? Que Apple no puede fabricar prácticamente unidades del Apple Vision Pro. Ha salido además hoy la noticia de cuándo nos sí. va a llegar a, a aquí a España, que puede que sea 2025, porque dicen que va a llegar a, a Reino Unido a finales de 2024. Entonces, se rumorea que van a que las previsiones eran de 450.000 unidades, pero que puede que sean de menos, de, de, de unas 200.000. Se van a vender seguro seguro, o sea, pero es que además va a haber cola va a haber o sea, va a haber claro. lista de espera para poder hacerse con el Vision Pro, mm -hmm. entonces si hay lista de espera para vender el Vision Pro a 4.000 euros, ¿para qué lo vas a vender a 1.500? O sea, antes he, oído un, he visto un comentario en el chat que decía, el problema es el precio, si lo bajaran, venderían como rosquillas no, porque no pueden fabricarlo como rosquillas, cuando lo puedan fabricar como rosquillas, que será la versión de consumo que llegará dentro de, vete a ver 2-3 años entonces sí bajarán el precio, ya no costará 4.000, ya igual cuesta 1.500 veremos, pero esa es la forma en la que hay que descartar el precio hay, hay que quitar el precio de la ecuación porque el precio es el que tiene que ser que es Apple va a vender todos sí pues entonces ponelo a, el mayor precio posible te lo van a comprar a 4.000 sí pues ya está entonces pa, no discutas el precio y, y, y segundo es, también lo decía en otro podcast si no te lo compras a 4.000 seguro que tampoco te lo comprabas a 2.000 entonces no me vengas con el rollo de si costase 2.000 eh, entonces me lo pensaría seguro que tampoco porque no te has comprado hasta ahora unas QS2 por 350 euros no me creo que te compres un visor por 2.000 pero es mi opinión, ¿eh? Pero yo, sí, sí. a mí me ha costado sudor y sangre convencer a, a estos dos señores a que se compren unas Quest 2 por 350 euros. No me creo que el problema sea ahora que cueste 2.000 o que cueste
1: 4.000, pero bueno. Sí, yo creo sí, que es sí, más un sí. tema de visor. Totalmente de acuerdo. O de visión, Berchi. De visión. <risa> o de visión. Bien la, bien la. Pues, si eh, permitidme, vamos a cambiar de, de tema. Mm. Eh, vamos a estar también hablando de una cosa que está muy de, muy en boca de todo el mundo y es que Twitter está haciendo cosas raras, ¿verdad? Eh, que más que menos lo No,
4: que va. No, no sabemos a qué te refieres. Yo no me, había, no me había dado cuenta.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente está haciendo cosas raras, sino que además está amenazando eh, a Meta por threats. Eh, por Threads. que si yo no, mi, mi pareja va a venir y me, me va a dar así, con, con, la, con la mano abierta. Y es que, bueno, pues Threads está poniendo cosas bastante complicadas a, a Meta. A muchos usuarios ya se están reservando su nombre y seguramente usando eh, con más o menos éxito esta nueva red social de Meta. Pero el caso es que está la, la empresa de Elon Musk está dispuesta a, a demandar a, a Meta eh, porque está contratando a todos los ex empleados de, eh, de Twitter que hasta ahí entiendo que no debería pasar nada, pero ellos argumentan, eh, según una carta que ha enviado el, el, eh, un, un abogado de Twitter a, al CEO, a Mark Zuckerberg, de apropiación indebida, sistemática, deliberada e, il e ilegal de los secretos comerciales de Twitter y de otras propiedades intelectuales, alegando que estos eh, ex empleados de Twitter, que están ahora siendo contratados de manera masiva por, por Meta, ...siguen teniendo acceso a los secretos comerciales... ...y a otra información altamente confidencial.
0: Pero a ver, ¿no habían dicho esto de esto no me dices en la calle? Sí, esto, esto es un... Es un... los más ha dicho no me... Yo no, tú, tú no me dices en la calle.
2: Yo estoy esperando a, a Ibai a que organice la velada con, con ellos dos.
4: Ostras, pero, pero ya que hay, una, hay una cosa que no entiendo, igual me he perdido algo. Eh, Echan a la calle a empleados de Twitter son contratados por Meta y quieren denunciar a Meta porque van a poseer a gente que sabe cosas de Twitter
5: hombre, yo entiendo que eso sí que tiene que ver que cuando tú trabajas para una empresa seguramente sí. y empresas también. Tú, tú firmas Pero que, aquí, aquí, aquí hay
4: un tema de compliance que tú lo tienes que que, que esto, y es más, al que se le puede caer el pelo es al, al empleado que desvelase secretos, no, no, no a la claro, compañía que lo contrata, o sea, tú hay uh.
5: una serie de know-how que no te puedes llevar a otra empresa, o sea, tú puedes llevarte tu, tus conocimientos de... Oye, ¿no? Si vamos a seguir diciendo
4: sentido? palabras en inglés, me lo decís, ¿eh? Que me saco el <risa> diccionario y empiezo, yo también a que soltar, pues,
5: ¿eh? Va eh, a ser el conocimiento, no sé cómo decirlo. <risa> eh, pero que si, si te llevas algoritmos o si te llevas determinadas tácticas que a lo largo de tu paso por Twitter sabes que funcionan mejor o peor y que es, es, estaban bajo tu NDA, evidentemente, ahí estás infringiendo reglas. Entonces, eso lo desconozco si se ha hecho o si no se ha hecho. Seguramente, al final, en Estados Unidos se, se demandan por todo. Entonces, lo, lo primero es demandar. Luego ya veremos si tenemos razón o no, pero seguramente sea por eso. Eh, pero vamos, sí que puedo llegar a entender que no es simplemente me, me enfado porque me has, o sea, me has contratado a un empleado que yo despedí sino el hecho de que, oye, lo que no puedes hacer es copiarme Twitter utilizando secretos de empresa. sabes Entiendo que van en todas por ahí formas eh, Ay, a Pero todas también formas, hay que tener ¿no? en cuenta claro, que hay sí. secretos
4: y hay secretos. Entonces, <risa> bueno, o sea, decir, al final... La es verdad, si tú... la verdad. Claro, esto es como cuando tú contratas un, una persona que está en un laboratorio y te lo llevas a otro y utiliza... Cosas que el hombre usaba, bueno, es que hay cosas que... Pero ya te digo, ¿eh? Ahí el problema lo tendría el empleado, no la empresa.
3: De todas formas, suscribo pero... todo lo dicho por vosotros, pero ya metidos en, en harina de la noticia, de precisamente lo que está haciendo Twitter, del lanzamiento de la nueva aplicación de Meta... Yo no sé, a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, pero yo no sé hasta qué punto es relevante el know-how o lo que puedan transmitir estas personas... A, eh, a meta de mira, Twitter funciona por aquí. Porque creo que la batalla está tan decantada en favor de Twitter por precisamente todo ese núcleo de personas que utiliza ya Twitter. Entonces realmente, eh, ¿qué nos va a ofrecer la aplicación de Meta? Porque al final. esto ya está todo inventado. Es okay. una aplicación de mensajes, ¿no? Te termina ahora, José Luis. Eh, sí, sí. Simplemente. Me recuerda al, a los clásicos ejemplos de WhatsApp, Telegram. Realmente.
4: Sí, pero ahora... nadie, ha nadie ha tocado las pelotas en WhatsApp, ¿eh? Cuando, si una empresa se metiese a tocar las toquen. pelotas en WhatsApp, ojo, la gente que sería Telegram,
3: ¿eh? ¿Tú crees.? ¿Tú crees realmente.? Es que ayer lo hablamos en code ¿Tú crees que, aunque les toquen un poquito las pelotas en WhatsApp, la gente vamos se iría a, a Vamos a traducir lo, lo que
4: está pasando con Twitter a WhatsApp. Si yo ahora os digo, gente, para poder enviar más de. 50 mensajes diarios por WhatsApp de manera gratuita, me tienes que pagar 3 euros semanales o 10 euros al mes.
3: No sé si es tan gorda la comparación que estás Hombre, haciendo. ¿eh? Pero tú, para Twitter, que...
4: tú para Twitter tienes un límite. Ahora para, le, para lectura en una cuenta, si no es verificada y nueva, si no es verificada y es antigua o si es verificada, es diferente. Ya te han puesto un coto, que lo que discutíamos el lunes. Este coto... Es grande, es pequeño, porque ahora tenemos el coto de que cuentas antiguas no verificadas tienen 600 tweets que pueden leer. Yo ahora mismo, por ejemplo, si tú me preguntas ¿eso a ti Joaquín te vale? Pues te digo, no tengo ni idea. No sé cuántos tweets puedo, puedo hacer scroll. Es decir, yo no lo no sé. Igual leo al día 17.000 para encontrar dos que me interesan. O realmente leo, me paso 300 y me interesan 20. No lo sé. Yo lo que sé es que tú ahora, por ejemplo, imagínate que en, eh, que en WhatsApp te dijesen 10 euros al mes la aplicación o si no, puedes enviar al día 50 mensajes. Imagínate, imagínate ese ejemplo.
3: 10 euros al mes no, pero 10 euros al año ya te digo
4: que
5: la gente lo paga. Coño, 10 euros al año nos ha jodido, pero estamos más? hablando de que no, tú te no. vale más pasta, ¿eh? El otro día estuvimos hablando y discutiendo de que la gente se quejó cuando pedían un euro al año, ¿eh? Ojo, y la gente hablando de ¿y qué alternativas hay? ¿a dónde puedo ir? Pero ¿tú o sea, te
3: crees, Berchi, que este tema te gusta mucho? ¿Tú te crees que realmente por esa vía, ahora mismo, tal y como está ahora las otras aplicaciones, ¿eh? ¿Tú te crees realmente que la gente abandonaría WhatsApp?
5: No, yo creo que no. O sea, yo es que lo veo inviable. Vi sí. o sea. no, pero tuvieron que, tuvieron que claro. quitarlo del euro al año y por algo sería... O sea, yo jamás... Estáis, me, diciendo, me... ¿Estáis
4: diciendo que haga lo que es, haga Elon con Twitter o se hiciese lo que se hiciese con WhatsApp? La gente sí o sí está dispuesta a aguantar lo
3: que le echen. De todas formas, han dicho, por matizar lo que ha dicho Elon, estas limitaciones son temporales. ¿eh?
2: Eso lo ha dicho. Sí, no, si este, sí si este ¿eh? está, no, lo que pasa es lo que ese es que arma tal revuelo que al final, o sea, es... donde dije digo, digo Diego. ¿sabes? Entonces,
4: son, 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 son tan temporales así, que dijo que para o sea, la siguiente. Así. Espera un
1: final... momento, parece ¿sí que Iván, Iván se tiene que despedir. Sí, Iván. Okay.
0: Estoy teniendo problemas. veis. Como... Hola, hola, hola.
1: Bueno, damos pero por hecho que Iván se las tiene canchas. que despedir
0: no, no veo ningún
3: problema Lo que hice, pero bueno
1: ya. No 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 hay fallas en esta Estoy, estoy completamente
3: <risa> de acuerdo
0: eh, hola, hola. Esta, ¿Me escucháis ahora? Perdón, que es que se me, ahora Si sí, me corta esto sí, constantemente sí. Pues sí. me voy a despedir pues, madre, No hay forma de, de hacer esto en condiciones Entre que se me escucha mal Y que se me está yendo la conexión del móvil con Movistar Movistar caca en todas partes, está claro decir que, que lo, una cosita ya me ha Dime solo una mejor, tío. A, Mar, a Martín la, la acaba de la... <risa> dar... De, de Twitter es una mierda, básicamente. Porque es que es un parche tras otro de hace 15 años, tío. O sea, es que, 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 ¿qué es que que te se va llevando? Si, si no, su capacidad ni poner un botón de editar. O sea, que, que no... No, no...
1: <risa> no, ya está, ya está, ya tiene editar.
0: Sí, sí, pero sí... Que, me refiero a que esto es una... Eh, la tecnología de en Twitter... Es una cosa muy obsoleta, muy obsoleta. Y entonces, qué, qué enojo. Esto es una merrinche de que, hay Dios mío, que el tonto este a las tres de, de Zuckerberg ha sacado otro producto como el mío. Y ya está. Y nos vemos en la calle, básicamente. para <ríe> a discutirlo. Eh, me despido, chicos, porque esto es imposible, la verdad. Un placer veros a todos los invitados y a todos los demás también. Hasta luego. Igual. Vale, hasta luego. Descansa. Chao, chao. Os juro que está eh... punto pues, el botón rojo. No, no. ni se si
1: si ya te otra te
0: vez otra vez <ríe> <ríe> Venga.
1: hasta
5: luego con eh, el tema de,
1: o... de Twitter bueno divi no para ah, bueno, traer eh... antecedentes a la gente que eh, yo entiendo que no ha estado en una cueva desde desde principios de semana eh, Elon Musk ha decidido una solución temporal que es la de visualizar X tweets dependiendo del tipo de cuenta que tengas si estás verificada puedes llegar a ver creo que son mil tweets al día corregirme si me equivoco.
4: 6.000.
1: Ahora son 6.000, pues 6.000. Una cuenta eh, que no esté pagando la verificación, pero que ya sea un usuario, vamos a llamar, antiguo, puede ver 600. Y una nueva cuenta sin verificar y que sea nueva, pues son 300 tweets. Eh, de hecho, estaba tan mal implementado que ni tan siquiera te dejaba ver tu propio perfil. Que eso ya de risa. Hasta ahí la explicación. ¿Qué ha ocurrido? Que meta ha dicho? Pues esta es la mía. Meto una nueva aplicación muy parecida a Twitter, se llama Threads, hilos en castellano, y eh, se está liando parda. Hasta ahí la explicación, por si alguien no sabía qué estaba pasando mm. con Twitter. Bueno, bueno. A ver, Yo,
5: yo quiero comentar una cosa eh, y quiero hacer un poco de abogado del diablo, de Elon Musk. Eh... Porque la gente ahora es muy fácil decir es que lo más se le va la olla, es que no tiene idea de hacer negocios. Bueno, a ver, estamos hablando del hombre más rico del mundo. Algo sabrá, ¿vale? Eh, hombre, de negocios eh, sí, que, que se, se le va la olla, olla también. ¿vale? No me... o sea, Fundo Paypal, o sea, cosas sabe hacer este señor inteligente. es Ahora, ¿por qué está pasando esto en Twitter? ¿Vale? Y, y, y yo creo que... es. Que, que se entiende por lo que está pasando, porque acabas de comentar, está mal implementada la limitación, porque no te dejaba ni ver tus propios tweets que tú a priori dices, qué limitación más absurda, o sea, entiendo que me limites los demás para incentivar que yo pague, pero pero no tiene sentido que yo pague por ver mis propios tweets y es que yo creo que no se trata de una cuestión de a ver cómo limitamos a la gente para forzarles a pagar, Twitter eh, lleva meses sin pagar los servidores a Google, no le está pagando por, por el servicio que Google le está ofreciendo. Entonces lo que pasa es que si tú usas Twitter, tú consumes servidores... Y aumenta la deuda y eso que tiene leído. Twitter so, so, sobre Google. Entonces, te limita tus propios tweets porque a, a, a Twitter le da igual que tú leas los de otra gente que leas los tuyos. Eso consume servidores si tú empiezas a navegar por tu historial. Entonces, yo creo que estas medidas, que son temporales, como bien ha dicho, o sea no es que haya cambiado su modelo de negocio y ahora, y ahora quiera convertir Twitter en, en esto, en un, en un modelo de pago o, o, o les poco. Es que ha dicho, ojo, debemos muchísima pasta, nos queremos cambiar de servicio, de proveedores de, de servidores. Entonces, ¿cómo puedo hacer...? para que la deuda no siga aumentando hasta que esto se arregle un poco. Bueno, pues esta es la solución. Pues mira, los usuarios que están usando en nuestra plataforma, que al menos no nos cuestan dinero. ¿Cómo no nos cuestan dinero? Porque nos paguen por, por, por uso. Entonces, es, es tan sencillo como es Y para terminar con esto, es decir, ahora la gente dice es que lo más se está cargando Twitter y demás puede que a Twitter, te guste menos que lo que te gustaba hace unos años, pero lo que era indiscutible es que Twitter era una empresa deficitaria y que no iba a generar dinero nunca y que estaba al borde de la bancarrota, o sea, que, que ha habido muchos despidos en Twitter, pero que porque había 8.000 tíos que no estaban haciendo nada O sea que el tío yo llegó aquí y dijo ¿pero qué hacen aquí estas 8.000 personas? o sea, que se necesita mucha menos gente para mantener Twitter entonces, ojo, que igual estamos idolatrando a Twitter cuando Twitter era una empresa muy mal dirigida, que no tenía previsión de dar beneficios, e igual Elon Musk es la única posibilidad de que sigamos teniendo Twitter. Entonces, insisto, no es, que, no es que yo sea aquí el fan número uno de Elon Musk, pero que pensemos que lo está haciendo por alguna razón y no se está cargando Twitter. Es que igual está haciendo lo único que se podía hacer para ver si Twitter puede seguir vivo. Que puede que muera, no, sí, pero... pero que es que sí, si Elon Musk no hubiese aplicado todo esto, igual habría muerto antes o, o lo habría llevado a un... A, a convertirse en una empresa que nunca iba a dar beneficios y que en targo no iba a explotar. Pero bueno, por explicar un poco por qué las limitaciones y por qué están aplicando estos cambios que a priori un usuario normal no entiende.
2: Sí, yo también, yo también he leído eso, y, y, y en el fondo, o sea, en el fondo estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Es decir, ha, se ha demostrado de que antes era una empresa deficitaria y que algo había que hacer para, para cambiarla. Y este señor eh, tenía, que hacer, tenía que hacer algo. Lo que pasa es que yo sí lo, lo que sí que creo es que primero intentó echarse para atrás, y eso yo creo que eso es cierto, intentó echarse para atrás y, y, no, y que no se resultara la, su compra de, de Twitter y tal, y cuando ya le obligaron a que, a que sí que lo tenía que comprar eh, con esos 44.000 creo que era eh, millones o algo así, uh -huh. pues eh, se encontró yo creo un poco sin, sin un plan a futuro, y entonces está pues con quien sea, con su camarilla o no sé, o no sé, o no sé con quién intentando cosas muy random, muy random. Entonces yo, yo puedo entender, yo puedo entender, obviamente que claro que intenten eh, conseguir dinero a puertas, tal, todo lo que puedan, todo lo que puedan para intentar subsistir, pagar esos servidores, pagar al personal, eh, no tener que echar a, a, a mil personas cada cada mes o lo que sea. Pero pero claro, pero tienes que haber, tiene que haber un plan detrás, un plan un poquito medido, un plan un poquito pensado y tal para todo eso, porque al final eh, eh, tienes que ganar dinero sí, pero al final Twitter, por ejemplo, en este sentido de las visualizaciones de los, de los tweets y de todo eso, es que eh, se nutre de eso, es decir, que tú estés ahí lo primero que tú puedes, tienes que poder hacer es poder leer todo lo que tú quieras y tal, y luego ya después suscribirte para que te den alguna mejora extra de lo que sea, no sé no, no ponerte el, el verificado y tal y, y por eso y por eso pagar dinero, sino algo algo más, un plus no. pero pero algo más, algo más pensado pero en una, en una red social que se trata de ver los tuits de la, las personas a las que sigues, que por ejemplo, yo que sé, si tienes 600 tweets pues es como dice Joaquín, no sabes si te, si, si da más o menos, pero puedes echar una cuenta de decir a cuántas personas sigues, pues yo que sé, pues sigues a, a 200 personas, si esas 200 personas publicaran mm -hmm. tres tweets ya te habías comido el límite el, el, el ese, si eres, una, si eres una persona nueva y tal, que, que estés en, en Twitter. Entonces, entonces, ¿qué quiero decir que, que tiene que tener un, un poco más de, de plan por detrás para, para todo eso. Y, y sobre lo que decíamos de, perdona, y ya, te, y ya termino. Y sobre lo, con el tema de stretch y todo eso, eh, lo que decía Martín y tal de que. De que, claro, la base, la base de usuarios de Twitter y todo eso pues es su principal. Es lo mismo que lo de lo de WhatsApp y todo eso. Pero si hay alguna que le puede que le puede hacer sombra, esa es meta. Porque está implementando todos los usuarios que tiene de Instagram. Y Instagram es una gran red social. Nos pesarán que nos pese lo, con las condiciones de publicidad, con las condiciones de privacidad, con, las, con todas las condiciones... Y, y, y tiene esa base de usuarios detrás, que, que ya de momento ya tienes tú reservado, cuando te haces el, la cuenta de threads, tú ya tienes reservado tu nombre de Instagram ya como cuenta de como cuenta de, de, de threads. Entonces, pues ahí ya tiene una base de usuarios potente, o más que, por ejemplo, otras, otras redes que han surgido, como Mastodon y todas esas que ya la, las conocemos de sobra, que, que puede dar pensar de que puede ser un, un, un adversario bueno.
4: Yo, ¿Alguien? Decir? Si, si me permitís, me vieron con esto. Eh, a ver, yo creo que aquí hay dos lecturas: una es la, el mapa empresa y otra es el mapa usuario. Desde el punto de empresa, eh, coincido con Berchi a nivel del momento actual de Twitter, de que Elon ahora tiene que buscarse las castañas y conseguir que este barco flote. Pero el problema es que tiene que conseguir que este barco flote cuando. Y ahí no coincido tanto. Pienso que Elon se ha encargado un poco de hacerlo hundir. O me explico. Eh, Elon, la sensación que da, y creo que esto no hace falta comentarlo es una de las personas más listas y brillantes que hay eh, lo que pasa que es una persona que es peligrosa para, para el resto de las personas menos para él, o sea, es decir, para él es una persona brillante porque quiere un objetivo y hasta que no lo tiene no para es una persona que tiene esa capacidad y por eso a nivel empresarial es tan tiburón pero creo que a nivel usuario eh, es muy peligroso ¿Por qué? Pues porque la sensación que da, y ya no solo sensación, sino que es, parece ser una percepción real, que es como un pollo sin cabeza. Yo creo que lo de Twitter fue una calentada y al verse ya con el, con el marrón encima, pues la sensación es un poco de improvisación. Entiendo que en ese tipo de perfiles de persona, en estas esferas, estos capitales, seguramente eh, parecerá más improvisado de lo que realmente es. Pero a lo que yo quiero comentar un poco es que al final Elon lo que quiere con Twitter simplemente es obtener más dinero. obtener más dinero. Eh, no piensa en absoluto en el usuario. Sí que es cierto, puede tener razón Verchik, a lo mejor no nos quedaba otra para seguir usando Twitter, que ocurriese algo de esto. Pero yo creo que Twitter tal y como estaba, independientemente de la plantilla que tuviese e independientemente del dinero que generase, creo que Twitter estaba muy bien para el usuario. Creo que estaba muy bien. Ya solamente con el hecho de permitir que aplicaciones de terceros nos diesen todas las opciones que la aplicación nativa de Twitter no nos daba, creo que era un servicio muy ventajoso y una red social muy potente. ¿Que podía haber venido un cambio sustancial a nivel interno de cómo se consiguen los ingresos? Bueno, eso lo sabrán la gente que, que controle de economía y que controle uh -huh. de, de empresa. Yo, a nivel usuario, es decir, lo que, lo que percibo a nivel usuario, Ostras, es que se le ha un golpetazo a Twitter que, que no sé si otro tipo de aplicaciones o de redes podrían haber aguantado eh, esa sacudida, esa sacudida tan fuerte. Entonces, me encantaría volver a ver un Twitter más similar a lo que teníamos antes en cuanto a experiencia y uso y libertad para, para poder utilizarlo independientemente de luego las gestiones que se hagan internas para bueno, pues para que él más haga más rico de lo que es, pero por lo menos que el usuario se sienta otra vez libre y, y a gusto dentro de la red social y no encuentre limitaciones, que si no pasas por caja no las quitas, ¿no? Eso es un poco lo que él es esto.
1: Sí, sí, yo estoy convencido de que Elon cuando decidió comprar la red social eh, se esperaba encontrar mierda dentro, pero no tanta, eh un poquito lo que tú dices, que seguramente a nivel de improvisación, lógicamente pues eh, es menos de lo que aparenta en un principio, y me da a mí la sensación, y yo tengo un voto de confianza totalmente para Elon, de que esto lo va a sacar para adelante a pesar de que hace cosas muy extrañas pero bueno, pues esto lo veremos con el tiempo y, y bueno veremos a ver. a ver si solamente quedaremos dos aquí porque entre que se han ido unos ¿Y están yo lo que, no sé dónde
4: queda, lo que no sé dónde queda Mastodon con esta aplicación nueva que, que estamos comentando, porque en teoría Mastodon ¿eh? era un poco ese animal que venía a comerse al pajarito. No nos olvidemos de... Sí, este se, se supone que era
1: el lobo que venía a comerse a Twitter y yo creo que de momento se está comiendo él solo eh, el rabo. Bueno,
2: no, no, Pero... yo, no lo veo, yo no lo veo así. O sea, fue, eh, fue una alternativa y tal que, es, que está muy bien porque yo la verdad es que... Intento estar por allí bastante y todo eso, pero es mucho más complicado que lo que es eh, Threads, que lo que es Twitter y todo eso. Entonces, para una persona que, que sea neófita en todo eso, pues no es lo mismo. O sea, tiene mucha más complejidad. Aunque al final la, te la aprendes y no, y no es tanto, pero, pero sí que es verdad que a nivel de usuario, que es lo que estamos hablando, a nivel de usuario, pues... No una red social tan sencilla como conectarte, seguir a 400 personas y venga ya, ponerte ahí a hacer scroll vertical hacia, hacia abajo, hasta el infinito y más allá. Entonces, eh, eh, es, un poquito, es un poquito más complicada y además, ya te
5: digo. A ver, yo, yo por comentar lo que estaba diciendo Joaquín, o sea, yo coincido con él en que efectivamente para mí lo que ha hecho mal Elon Musk que es un poco la improvisación ¿no? y la sensación de que no se sabe muy quién está dirigiendo el barco no y efectivamente Elon Musk pues tiene cosas muy buenas pero tiene cosas muy malas, yo por ejemplo uno de los peores presentadores que he visto en mi vida, cuando presenta productos y demás, el tío habla fatal, pero bueno él prefiere estar ahí por su ego antes que coger una persona que comunicaría mejor su mensaje pero al final se ha creado hasta un personaje de sí mismo que, que capta la atención, aunque no haga bien esa comunicación, pues al final pues la gente ya va para a ver a lo más, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que o sea no es que esté en desacuerdo, pero Joaquín dice, eh, no piensa en el usuario, lo único que quiere es ganar dinero. Yo ahí tengo dos comentarios. El primero, toda empresa, el objetivo es ganar dinero, ¿vale? Salvo cosas muy extrañas, como Telegram, que en su modelo de negocio, en teoría, es otro, eh, que es ninguno, básicamente, aunque vete tú a saber lo que estarán haciendo los rusos, se supone que nada, pero vete tú a saber. Eh, pero la cuestión es, toda empresa tiene que ganar dinero. Pero tú dices, no piensa en el usuario. Si no está pensando en el usuario, mal. Porque la mejor forma de generar dinero es que tu usuario esté eh, contento en tu aplicación y que no quiera dejarla nunca. Es decir, entonces ahora mismo, no está pasando eso porque tú dices es que a mí me gustaba más el Twitter de antes, claro, nos ha fastidiado, pero si es que lo hemos hablado antes, que es que Twitter era deficitario, ¿por qué estabas como en Twitter? Pues porque apenas te salían anuncios, apenas había modelo de pago claro, así es muy fácil, un usuario cuando la aplica. es lo que pasaba con Facebook al principio ¿no? Decían, ¿por qué no metemos anuncios en Facebook? No, porque Facebook ahora es guay, necesitamos usuarios y cuando ya estén enganchados entonces ya les bombardeamos con anuncios entonces, evidentemente, todo llega un momento en el que deja de ser tan guay, Netflix molaba mucho más cuando costaba eh, cuatro euros al mes y tenías peliculones todos los fines de semana ahora resulta que la calidad ha bajado muchísimo y encima, encima te cobran el triple entonces ahí ya no es tan guay, pero es que no puedes mantenerlo guay toda la vida porque lo guay no te da de comer. Entonces el objetivo de los más si es hacer dinero, será que Twitter sea un espacio donde el usuario esté a gusto y no quiera salir. Lo que pasa es que ahora es un momento muy difícil porque esto es, pues yo qué sé, como cuando un partido político coge un gobierno que viene de una crisis y hay que hace recortes porque la, la economía está muy mal, ¿no? Entonces se pasan momentos duros, pero... Si el objetivo de Elon Musk es hacer dinero, su prioridad número uno tendría que ser pensar en el usuario y es cómo consigo que mi usuario esté contento con la aplicación. Pero de alguna forma hay que monetizarla, porque es lo que hemos dicho antes, que si no... O sea, claro evidentemente si te dan algo gratis pues tú vas a estar eh, y, y hay, tenemos servicios gratis pero ya sabemos lo que vendemos a cambio no que son nuestros datos entonces tienes que elegir si te vas a Threads sabes lo que el, el pacto que estás firmando y yo sé que vivo en un mundo en el que la privacidad no existe pero tener eso en cuenta no que Threads seguramente mole un montón y esté muy bien y muchos usuarios todo lo que tú quieras pero claro si no si no genera tanto beneficio por un lado será porque lo genera por el otro no entonces bueno simplemente comentar eso que yo creo que el objetivo de lo más por supuesto es que el usuario esté contento, lo que pasa es que son momentos difíciles, pero es que la forma de hacer dinero es tener contento al usuario. Y que no, no se pero vamos,
4: yo, si en eso coincido plenamente contigo. Lo que pasa es que me cuesta mucho visualizar la incomodidad que está generando en el usuario de repente se va a convertir en el jardín del Edén. Es decir, la sensación que yo tengo es que yo creo que todos somos partidarios de pagar. ¿A qué me refiero con pagar? Que a ti cuando te dan algo bueno ha de un dinero... Lo más normal es que gestiones tu economía para poder permitirte esto, ¿no? Es decir, si tú me dices, mira, chavales, soy Elon Musk, he comprado esto, aparte de cara es mío, hago lo que quiero, os voy a ofrecer la mejor red social, un Twitter plus, 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 cuesta 10 euros al mes, no hay otra opción, no hay ni versión gratis, ni versión anuncios, ni nada, 10 euros al mes, pero eso sí, que tú lo uses y digas, ostras, ostras, esto, esto es lo que yo quería, esto, esto sí que es real, esto sí que es bueno. <risa> es que pagas los 10 euros y hasta versiones complementarias si es que las tienes el, sí. problema, el problema que a mí me impide ver ver el objetivo bonito dentro de esta película es que está generando cada vez más incomodidad hasta y la pregunta es ¿hasta qué punto esta incomodidad que se percibe que está generando y que la gente no está a gusto y que demás ¿cómo se va a revertir esto? o sea, es decir, ¿cómo, cómo de repente vas a decir, oh, ahora sí ahora sí tengo que pagar Twitter, ahora sí Ahora ya sí tengo que pagarlo, porque esto ahora ya es... ¿Qué me vas a decir? Te quito todos los límites. Y tú, coño. Bien, pero ¿qué me va a aportar Twitter después de incomodidad para que yo diga, pago por Twitter? O sea, esa es un poco la parte que me cuesta ver.
2: Igual es culpa mía porque soy corto no, de mira, pero... No, es, es que es eso, es lo que es lo que un poco lo que, que, que parece un poco random, así, es un plan random ahí que va soltando... Es como que no hay, así, que no hay hoja y, de ruta, falta una hoja claro, de ruta. Claro, y... claro, es que yo, yo me, me acordaba de uh, lo que ha dicho Berchi, es que tiene mucha razón, de, 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 con el partido político y todo eso y uh. tal. claro, tú votas a quien, a, aunque luego después te, te time, pero coño, si te presentan un programa y te dicen, mira, pues vamos a hacer esto, esto, esto y esto pues bueno, pues dices, pues venga, vamos con ello, vamos a coger la bandera, aunque luego después te time otra vez, pues ya te irás otra vez a otro, eh, dentro de cuatro años o dentro de cuando toque, pero, pero claro, pero primero te tienen que proponer algo, algo sustancial, así que más o menos digas, joder, pues es que como tú has dicho Joaquín, pues venga, pues vamos a hacer esto, estas son las características que te voy a dar, te voy a cobrar eso, aquí 10 euros y, y ya está, y ya está y punto pelota, y vas a tener un producto de, de calidad y todo eso, y con una buena base de usuarios, y no vamos a permitir el no sé qué, y los bots, y, y todo. Bueno, pues genial, bueno, vamos vamos con ello. Pero claro, es que de, de repente estás tan tranquilo, y de repente no puedes ver los tweets, no se sabe por qué. Y luego ya después, a las dos horas, te, te enteras de es que, eh, que ha puesto el límite ese, y, y ahí te has quedado, y te claro, te quedas así con una cara como diciéndome, a ver mañana, a ver mañana en la que lía otra vez.
5: Yo decir que me resulta curioso porque Twitter, yo no uso Facebook. Eh, y yo tampoco. Instagram, Instagram, o sea, Facebook e Instagram me las quité del móvil. Es decir, no me he, baja, no me he dado debajo de la cuenta, pero al insta al desinstalar la aplicación solo lo consulto de vez en cuando cuando estoy en ordenador en navegador, lo que hace que las use mucho menos. Lo hice a posta para no pasar tanto tiempo en ellas. Yo congelé Entonces, la cuenta
2: también, sí. Pues, ya, Twitter
5: dejé... es la red social que más uso, quitando TikTok. Que TikTok es verdad que al final eh, deslizando vídeos se te va la vida. Pero... A mí todavía no me ha salido el mensaje de limitación de Twitch. No sé si a vosotros. Eh, no no, sé, igual no, vosotros... Yo si no, porque todo...
2: no, no consulto tanto a Twitter. O soy sea, sí, es que seguro tan, que no ha llegado ni a ningún link. Claro, día. tan
5: restrictivo, tan restrictivo no será. O sea, es que, joder, si te, si te salta muy pronto, o sea, si te salta por la mañana recién empezado el día, joder, macho, es que yo qué sé. Igual es que de verdad te viene bien de, de dar un descanso de Twitter. No sé, a mí no me ha saltado. Pero bueno, por otro lado, también es que hay dos cosas. Es muy difícil encontrar... ¿Por qué cosas está dispuesto a pagar el usuario? Porque yo, por ejemplo, soy súper fan de Telegram, pero súper fan. Y WhatsApp es, vamos, eh, intento usarla lo menos posible y lo consigo. Pero, por ejemplo, yo no pago Telegram Premium. ¿Por qué? Porque sí. las cosas que aporta Telegram Premium no, no, no siento que sean necesarias. Pero tú me dices mañana que para usar sí. Telegram tengo que pagar 5 euros al mes y yo los pago encantados. Yo digo, no, no, es que claro, mis 5 euros están yendo a que yo pueda usar Telegram, a que pueda comunicarme con la gente, a estar en menos grupos, aprendiendo lo que aprendo, seguir canales, todo lo que tú quieras. Ahora, pagar lo que te piden por tener stickers mejorados, no sé qué, a mí no me aporta. Casi prefiero que me pongan un botón de donar y yo cada mes les dono un euro, pero es no me aporta ver, valores. Si hay
4: mucha gente que ahora mismo está pagando esa mensualidad de Telegram, de hecho Martín, un ejemplo, mm -hmm.
5: eh, por darles el apoyo. Claro, yo, yo me lo planteé, ¿eh? pero es que dije, es que o sea, me parece demasiada cantidad. O sea, es decir... Prefiero que me, me, de, me dejes elegir a mí la cantidad, déjame donar, no me des nada a cambio, déjame donar y yo te dono, como le dono a la Wikipedia, ¿no? Porque me Año, aporta te, valor. Te, te,
4: ponen, te ponen la opción de donar lo que quieras y pides cambio de un euro. O sea, decir que al final <risa> <risa> o sea, bueno, que pues, somos si si así. os acordáis,
1: si os acordáis eh, es un poquito lo que dice Berchi, si tiene eh, algo que aportar y te da eh, ese aporte, te, te beneficia a ti, va muy bien. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, por no decir todos... Bueno, José Luis, ¿no? Que utilizaba Android antes, pero cuando salió WhatsApp, que era la única alternativa en este tipo de mensajerías, para iPhone valía 0,99 euros o 0,79 euros, si no recuerdo mal. Yo me la pero, bajé cuando era gratis,
5: porque me la bajé de los primeros, pero es verdad que luego sí. creo que...
1: Yo, yo lo pagué en Android, y, en,
2: y, en Android, y en Android también estuvo lo de lo, de, lo del euro ese lo que, pasa, lo que pasa es que cuando ya te lo había instalado antes, me parece que te dejaban un año o algo así de, de moratoria para pagarlo y, y claro es lo que hemos, lo que hemos lo que, no, bueno, sí, creo que había algún truco por ahí pero sí, pero luego después luego después se armó tanto revuelo, que es lo que hemos hablado aquí, que, que lo quitaron luego después entonces no, llegaste ni a, no llegué ni a pagar el euro ese pero lo hubiera pagado, ¿sabes? Porque es que era la que había, eh, si quitabas todas estas que había antes de Viber y Line y, y todas esas que había antiguamente, pues WhatsApp era la que, la que había en aquella, que era 2000, 2011 o 2010 o por
5: ahí. Estamos
2: hablando.
1: Bueno, va vamos ¿Y? a pasar al siguiente tema, chicos, que si no, nos vamos a quedar
2: aquí. si quería decir algo. No, si yo... solo iba a preguntar
5: oh, un comentario que me ha parecido interesante del, vamos, de los comentarios, que no lo conocía, que el Rincón de T dice que yo a Telegram ni agua porque no es inclusiva. Yo no lo sabía. Eh, es muy poco o sea, accesible. No, perdona, eh, como accesible, accesible. no, perdona. Accesible. Entonces, yo no, no lo desconozco. Eh, vamos, no lo conocía. O sea, no es que lo pongan duda. No lo conocía y, y es una pena. Pero claro. Entiendo que es lo que he dicho antes, es que Telegram no tiene un modelo de negocios. es decir, su objetivo no es sacar dinero, entonces al final dirá pues mira, ¿qué porcentaje de mis usuarios necesitan estas funciones? Pues no es mi prioridad ofrecerlas, es una pena, yo creo que debería tenerlas sí o sí, pero que entiendo que por ahí Puta ahora, si, si tú eres Twitter o eres WhatsApp o eres Facebook, que sí generas dinero con lo que haces, entonces tú quieres que todo pues, el mundo venga a tu esta, ¿no? A, me parece
1: que Twitter tampoco función. es excesivamente accesible al menos en la parte de mensajes, creo que es bastante... Fuera pues
5: debería, de normal,
1: serlo, ¿no? debería ser. Eh, pues chicos, mira, yo si os eh, me dejáis, vamos a, a ir a la siguiente noticia y es que se espera que el iPhone 15 entre en producción el siguiente mes de agosto. Esto es un clásico, evidentemente. Se empieza a hablar del nuevo, del nuevo booking insignia de Apple en cuanto en cuanto llega a estos, estos días, estos meses. Y es que casi podríamos decir que eh, verano en el hemisferio norte y nuevo iPhone, con los rumores del nuevo iPhone, es ya un, un, un binomio. Y eh, uno de los debates que ha surgido en nuestro, en nuestro chat de Telegram esta, esta semana ha sido que eh, el iPhone 15 suba de precio y mucho. De hecho hemos estado haciendo apuestas por ahí y no sé qué pensáis vosotros. ¿Cómo lo veis en Magilo Street el tema de que pueda subir de precio el nuevo iPhone?
4: A ver, para mí si sube de precio el iPhone... puede voy ser. Voy anotando, hacer...
1: eh, Voy anotando para... Queda grabado, pero lo voy anotando.
4: Puede ser un poco por, por hacer un escalón más liviano con respecto a las Vision Pro. Es decir, por intentar que, <risa> que, que, que las categorías que 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 de producto... IPhone, ¿no? Claro, porque tú piensas que no es lo mismo decir... Las Vision Pro cuestan más del doble de un iPhone. Si ya empiezas a decir, no, cuestan como un iPhone porque el iPhone se ha disparado, por la cosa queda mejor, ¿no? Sí que nos gustaría que fuese que las Visions bajasen y no que el iPhone subiese. A ver, a mí que el iPhone suba, entendiendo que suba 25 euros, ¿vale? Es decir, que haya una subida por cualquier índole de impuestos y cosas un poco de este estilo, de adaptaciones de moneda, asumidas quedan eh, Una subida de 200 euros, 300 euros, es decir, una suma cuantitativa importante... Ahí o me la justificas con alguna función o con algún extra que disponga el dispositivo que la versión 14 no te haga, que entonces, pues, obviamente, si a ti te, te, te añaden una cosa que, que es única y que tiene un costo y demás, ¿vale? Pero si es el mismo teléfono que tenemos hasta ahora mismo, con más megapíxeles y con más grados en la cámara y con un LiDAR un poquito más rápido y con un Face ID un poquito más rápido y una carga inalámbrica un poquito eh, 20%, más 20%, rápida, 20%. eso sí con el procesador más potente que hemos visto hasta la fecha en la historia de Cupertino, pues para mí no estaría justificado. Entonces, claro qué ocurre que antes Berch ha dicho una cosa, y es que eh, si tú pones la Vision Pro a 4.000 euros y va a haber colas por comprar la Vision Pro, si tú pones el iPhone 15 a mayor precio y va a haber colas por comprar el iPhone 15, eh, gente, aquí quién tiene la culpa, Apple por subir el precio o los usuarios por seguir comprando. Este es el debate de siempre. Entonces, al final, si la pregunta es, ¿qué opino de que suba de precio? Mal si no me justifica la subida de precio. Bien si de repente es un iPhone 15 que es una cosa de locos y que trae algo que no la ha tenido nunca ningún iPhone. Eso es lo que yo
5: diría. Yo aquí, antes de dar paso a Martín... Eh... Voy a decir una cosa. A mí hace tiempo que me aburren los teléfonos móviles. O sea, y por eso tenemos el podcast de memorias y por eso estoy flipado con la VR. Pero porque yo creo que es una tecnología que, gracias a Dios, después de tantos años perfeccionándola, ha llegado al límite. O sea, es decir, es que lo, lo que puede te ofrecerte ya un móvil de novedad son cosas muy pequeñas, es ¿eh? un poquito mejor cámara, un poquito más de batería, ahora resulta que la gente volviéndose loca porque van a cambiar el botón de silencio por uno que va a hacer más cosas. ¿En serio? O sea, eso es lo que te motiva del nuevo iPhone, no sé. Es que a mí me gustaba cuando te compras un nuevo iPhone y de repente tenía GPS, de repente tenía giroscopio, de repente eh, podías grabar vídeo, que antes no podía grabar vídeos. O sea, esas cosas sí que eran diferenciadoras, ¿no? Entonces, y pasa un poco lo que ha dicho Joaquín yo creo que debemos dejar de mirar de una vez lo del precio como si está justificado o no porque insisto que el precio viene marcado por otras razones y es cuestión todo de perspectiva, porque me ha gustado lo que has dicho de así lo acercan más al Vision Pro, hoy he visto un meme muy gracioso, bueno no era un meme, en realidad que decía, ¿qué escogerías por el mismo dinero? y salía el Mac Pro de 7000 euros o unas Vision Pro más un Macbooker más un, unos Airpods Pro Max de estos, más eh, un iPhone, no, no sé si he repetido productos o qué, y claro, de repente dices, ostras o sea, por el precio de un MacBook Pro te, o sea, de un Mac Pro, ¿te puedes comprar todas esas cosas con, los, con lo caro que se supone que es? O sea, entonces, al final, igual tan caro no es el, el Vision Pro. Entonces, la cuestión es que Apple precisamente por este perfeccionamiento que ha habido de los teléfonos, hay mucha gente que cada vez necesita menos cambiar de móvil. O sea, antes es que tú intentabas correr una versión antigua de iOS, o sea, yo todavía me acuerdo de tener el iPhone 3G y correr iOS 4, y eso era un dolor, o sea, de que tardaba 10 segundos en abrirse una aplicación, porque no estaba preparado para la multitarea, y una serie de cosas que tú dices, mira, me toca... O sea, yo me acuerdo de escribir frases enteras con el teclado hasta que aparecía la primera letra en pantalla. Eso ya no pasa entonces hay una serie de cosas que llega un momento que la gente dice mira, es que con este móvil me vale de sobra porque además yo ni siquiera sé sacar buenas fotos entonces por mucho que me actualice al siguiente es que no le voy a sacar partido yo por ejemplo que era un friki de comprarme el iPhone todos los años ahora me he plantado en el 13 mini y me compré el 13 porque tenía el 12 mini, como sabía que el 13 mini iba a ser el último, dije, quiero tener el último, ¿vale? No, lo que no quiero es tener que comprarme el año del 14 el 13 mini porque no ha salido el 14 mini. Y, y os juro que este año no me voy a comprar el iPhone, porque ya, ya está, yo, yo ahora mismo lo que más valoro en el iPhone es el tamaño. Quiero que no me moleste, porque todo lo que hace me lo permite. Y termino diciendo, lo que Apple se ha dado cuenta es, como la gente cada vez renueva los móviles, cada más tiempo, cada vez vende menos. Luego, tengo que venderlo más caro para seguir generando el mismo dinero o más. Que también mi objetivo es intentar ganar un poco más cada año. Por eso Apple hace tiempo que dejó de dar cifras de ventas de los iPhones. Porque a un accionista no le importa si se venden 100 millones de iPhones o se venden 20. Lo que le importa es cuánto dinero genera la empresa. El problema es que si dice que ha vendido menos iPhone que el año anterior, la bolsa es como es y, y caería en bolsa. Porque el, el, el accionista es nervioso. Pero al, al accionista lo único que le importa es ¿qué más te da los iPhones que hemos vendido este año? Ellos saben, hemos vendido... Pero la, la cuestión es, hemos generado más dinero y ya está. Pero como saben que van a vender menos, porque la gente ya no tiene esa necesidad de cambiar de móvil cada tanto tiempo, o sea, cada tan poco, tienen que ponértelo a un precio mayor. Es unido a que el precio de la vida sea elevado, el precio de los componentes también y todas estas variables. Pero de ahí viene el precio. Si es que no hay que intentar justificarlo por funcionalidades ni nada de estilo. Y es
4: más, Berchi, gente, os, admito, os subo la apuesta. Si suben el precio, van a hacer el siguiente cambio. Van a zamparse la versión mínima de almacenamiento, la básica. Porque así ya lo tienen justificado. ¿Te dicen que parten de la siguiente? ¿Ya bueno, eso lo suelen hacer siempre, sí. Está no, pues es Pero es que a, lo del de iPhone anotó, es muy exagerado, anotó, ¿eh?
1: Berti no se compra... ¿Ha jurado que no se compra el nuevo iPhone? No, no, no. ¿Qué va? Martín, ¿lo por vigilamos?
5: Tamaño, ¿eh? Por tamaño. O sea, es ah, que no, no, y, no, hay, que, no hay, que, es... hay que vigilarlo, vamos. Martín se lo compra
4: yo o sí.
3: sí, a ver,
4: Martín ya sí, tiene sí, a es. palabra la venta al suyo, o sea...
3: Pues mira, casualidad, este año... Creo que no va a haber venta del mío porque mi padre tiene un 8 Plus.
4: O sea que hay y... venta interna, Martín, no Mientras venta, hay venta interna, interna y punto,
3: lo comí por sale. lo servido. Las, como Legado. las gallinas que entran por
1: las la que, que salen. Que entra, <risa> sale, <¿no?
3: risa> y, y realmente, a ver, está muy contento, pero sí que es cierto que le gusta sacar fotos y he dicho, bueno, pues este año yo creo que es un buen salto pasar del 8 Plus al iPhone 14 Pro Max. Pero siempre digo lo mismo en todos los podcasts en, a los que voy, intentar más hacer lo que decimos muchas veces y no lo que hacemos, porque nosotros lo decíamos a la mañana también creo que en nuestro grupo somos un 0,001% de la población o del tipo de cliente estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Berchi si no es necesario cambiar cada año de teléfono si es que ahora la longevidad de los sistemas operativos en nuestros iPhones es increíble el rendimiento que obtienen yo he cogido el iPhone que os digo de mi padre, el 8 Plus, realmente le voy a cambiar de teléfono no porque falle el sistema operativo, porque a lo mejor quiere... Porque me quiero cámara, comprar el 15 algo mejor. y mejor. Ya, y edito una excusa. Pero y, no quiero, y no quiero tener
2: que pelearme en Wallapop.
3: Correcto. Este año paso ya de, de, de andar ahí en el mercadeo de los iPhones. No, pero ahora en serio. Eh, a lo mejor quiere oye, sacar fotos nocturnas o de un mejor teleobjetivo, pero cojo su, su ah, iPhone... Es igual, digo, ¿eh? ¿Solo? <ríe> Eso es. Cojo y digo, pero si va genial. Y esto a mí antes no me pasaba. yo El primer iPhone que tuve era el iPhone 4 y sí que a los 2-3 años, ostras, ya había cosas ahí que se arrastraban. Y precisamente hay muchas personas que conozco que dejaron la marca en ese momento por cómo se cómo se sintieron con esos dispositivos. Yo tengo una persona muy cercana a mi trabajo que es tenía el 4S. Se lo compró y dijo, bueno, pues oye, tengo un iPhone, me ha costado mi dinero, lo que decíamos antes, pero bueno... Quiero apostar por él, a ver qué tal sale esto del iPhone que todo el mundo habla. Dos, tres años bien, cuatro, y luego ya el iPhone, no, no sé qué versión fue, se arrastró. Entonces dijo, a ver, me voy a mirar precios... Comprarme una. Es una persona que no es tecnológica, ¿eh? o sea que no le da tanta importancia al móvil, pero comprarme un dispositivo de Apple ahora me puede costar, no sé lo que costaba en su momento, 500 euros, 600, y comprarme un dispositivo Samsung, pues a lo mejor por 200 tengo. Y claro, se compró un dispositivo nuevo en ese momento de Samsung, le costó menos, el dispositivo volaba y encima tenía mucho más pantalla que ese iPhone 4S. Entonces dice, a ver que estoy haciendo con mi vida. Yo conozco bastantes personas y, embargo, ahora sí que es cierto que puedes estar tranquilamente con un iPhone 10 aunque no se actualiza este último iOS 17, si tampoco aporta nada el sistema operativo. Yo estoy en beta 3 y es exactamente lo mismo que iOS 16, que iOS 15. Es cierto que Apple... Eh, no da cifras, pero pero bueno, no da cifras concretas, pero sí que es cierto que tenemos referencias de que va creciendo el, eh, las ventas, que cada trimestre se supera. Lógicamente esto va a llegar un momento un callejón sin salida, porque los iPhones son los que son, la gente no tiene dinero infinito y va a llegar un momento que pues que y también pasa otra cosa aquí
4: y también pasa otra cosa. Voy a probaros ahora mismo vuestro sentido común. No voy a decir marcas, Ninguno. No, so, no solo nada, datos, ni que no, ningún no. sentido común. Toma El 0,01 de las personas que está aquí, no. Ojo, todos los datos que decimos son estadísticas de estudios muy serios. No los busquéis porque son, están, son top secretos. Universidad Nebraska. Por <ríe> compañías <compliance ríe> no podemos comentarlos. Eh, sentido común. Imaginaros, traducido a coches, que se entiende como todo mucho más fácil, tres marcas top de uso público, ¿vale? Es decir, no Lamborghinis ni cosas de estas, tres marcas top. El coche más caro de esa marca cuesta 95.000 euros, el de otra marca cuesta 73.000 y el de otra cuesta 120.000. ¿Cuál es mejor marca? Si el producto top cuesta lo que os acabo de decir de cada marca, ¿cuál diríais vosotros? Si tuvieseis pasta, ¿a cuál os iríais?
1: Sí, sé por dónde vas. La gente elegirá siempre el que tiene más coste porque pensará que al ser un producto más caro, es un producto mejor acabado, más premium, y evidentemente pensará que es mejor marca.
4: Vale. A ciegas, más dinero, mejor producto. ¿No? Es sencillo. Vale. Uh -huh. A Apple ha pasado por primera vez en la historia que la han superado en esto. Sí. Uh -huh. La han superado dos marcas, Xiaomi y Samsung. No digo que el usuario sea un usuario tonto, pero aquí hay una cosa muy sencilla, y es que tú antes, de hecho ha habido un anuncio muy gracioso, que yo pensaba que no lo iba a ver nunca, pero lo hemos visto, y es, por 1.200 euros, mi iPhone hace lo mismo que tu Xiaomi.
0: Sí. De
4: 1.500 euros. Eso es bueno. Entonces, claro, eh, yo no digo que ahora suba el precio de Apple por decir, no, 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 no. no. Ah, yo subo, yo subo porque si no, aquí esto no. No, 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 no. Pero es que en esta ecuación que es muy compleja entran en muchísimos factores y muchísimas variables. Y dentro del análisis que hace Apple no olvidemos que Apple... Otra cosa no. Pero analizar el mercado lo analiza de fábula. Si no, fijaos dónde está el tema. Eh, o es que ha sabido dar con un nicho de gente que somos todos muy tontos, muy tontos, muy tontos y que tenemos todo mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero y la hemos puesto donde está porque, porque se lo regalamos. Pero es que al final se suma todo y al final tú tienes una marca que tiene muy buenos productos, que sus productos top no pueden costar menos de lo que el mercado está pidiendo, porque si hay gente que está comprando un Xiaomi por 1.500 o un Samsung por 1.600, no, pues, pues el mercado Apple le empuja a subir precios por, por el mismo principio que decía, a ver, si sí, al final yo tengo que ofrecer mi producto al máximo precio que el, que el usuario o el mercado me lo quiera pagar. no Con lo cual, al final, ¿qué ocurre? Que la gente que nos gusta cambiar el teléfono, pues tenemos que pasar por ese aro que, que nos cuesta pagar. ¿Y cómo se justifica sin justificarlo? Haciendo una tontería que se la haya pidiendo mucho tiempo. Quitando un modelo base de almacenamiento, te lo pongo el siguiente, así ya te doy un poquito más de... Estás un poquito más contento. Te mejoro el procesador un 12%, pero es el mejor procesador. Te mejoro la optimización de la batería, que te va a durar una hora más en reproducción de vídeo y todas estas cosas. Y al final puedes tener el mismo teléfono por más costo, pero tienes otra vez la sensación de tener el producto más premium que tiene la marca
5: yo hay sí. una cosa que has mencionado que me recuerda a algo que la gente no suele tener muy en cuenta, cuando, porque siempre Apple está visto como una empresa que infla los precios terriblemente, que es la más cara y demás, pero yo casi siempre que he visto que empresas se ha intentado poner al mismo nivel en, cuan, en, en todo el producto, es decir, no solo potencia o pantalla, sino calidad de materiales es decir, no fabricar en plástico, sino fabricar en aluminio y cristal y ese tipo de cosas al final han acabado costando lo mismo porque los Samsung tope de gama siempre han costado más o menos como los iPhone tope de gama y los Surface sí. Book, que eran los primeros ordenadores Windows que tú podías decir esto a nivel de trackpad, a nivel de que están hechos de magnesio, de que además tiene una pantalla táctil. O sea, yo cuando dejé el Mac me fui a un Surface, a un Surface Book, ¿no? no el Surface normal, eh, porque era el único ordenador que yo digo, este me da la sensación que es el Mac de Windows, ¿no? Y además está hecho por Microsoft, que es la que hace el sistema operativo. Intenté irme a lo más parecido a Mac y era vale. más caro que el Mac, ¿vale? vale Que, insisto, tenía más cosas, tenía pantalla táctil, stylus este, este, y demás, y, y era más versátil. Pero que es que yo nunca he visto un producto que puedas decir, esto puede hablarle de tú a tú a un producto de Apple, pero cuesta 500 euros menos. Eso no lo he visto nunca. Si cuesta 500 euros menos es porque la cámara será una basura o porque es de plástico o por muchas otras razones. Pero decirme, si no, un producto que cumpla eso que estoy viendo. Y lo, y lo otro que se me olvidó decir antes es que la gente tampoco entiende cuando salen un iPhone y otro y otro y otro y apenas tiene novedades, que es algo parecido al que he hecho Martín antes, que es la gente olvida que el iPhone 15 no es para los que tienen el iPhone 14. ...para los que tienen el iPhone 10 o el iPhone 11... ...entonces esa gente sí que va a notar un salto bestial... ...entonces ¿por qué sacan un iPhone cada año? ...no es para que te lo compres todos los años... ...es porque el que tiene un iPhone 10 y este año dice... ...mira ya no da más de sí quiero comprarme un móvil. Pero, joder, no me hagas pagar mil euros por comprarme un móvil que salió hace un año. O Sácame este año un móvil más moderno. Y eso es el iPhone 15. Pero que es que mi mujer pasó del iPhone 10s al iPhone 14 y te juro que no, no entiende las diferencias. O sea, dice, no, no hago nada con mi móvil ahora mismo que no estuviese haciendo con el 10s. Lo cambió porque la batería estaba deplorable y porque se le cayó un par de veces y la pantalla estaba rota. Pero es que esa gente, la mayoría de la gente que compra el teléfono, lo, cuando hablamos de ese porcentaje ¿no? sacado del estudio de la sí. Universidad de Nebraska, es que es verdad que el, el 99% de la gente... No, no aprecia las diferencias entre un iPhone y otro. Que, por cierto, ha comentado antes José que si saliese un 15 mini se lo compraba. Yo también. Yo, si saliese sí, un iPhone no. mini, me lo compraba.
2: No, un 15 sí. mini Pro.
1: No. Sí, pero sí, sí, exacto. Un 15 esa no,
2: mini no, Pro. No, 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 no. ¿No os, no, os, sí. no os
4: confundáis, estáis todos confundidos. O sea, ¿acaso saldría un 15 mini con precio Pro Max? A ver si me entendéis. O sea...
5: Yo os digo la razón por la que me planteé, y con esto termino, lo prometo, por la que me planteé en el mini. Yo siempre me compraba el siguiente iPhone, primero porque me salían baratos, ¿vale? Porque lo conseguí sin IVA y los vendía muy bien. Entonces, es que cambiar de iPhone me suponía 160 euros al año, que me parece poco, eh porque yo siempre quería tener la mejor cámara posible es decir me daba un poco igual el sistema uh -huh. operativo me daba igual si era más rápido pero yo ahora que tenía o sea, que he sido padre y tenía un hijo yo quería que las fotos que le sacasen porque son recuerdos y es lo más importante ¿Sí? que tener en la vida se viesen lo mejor posible no decir jo qué pena que ese año no me compré el siguiente móvil porque se podría haber visto mejor qué sucede que cuando salió el iPhone mini, me encantó tanto el tamaño que ya la cámara se ve lo suficientemente bien como para que me compense seguir apostando por el tamaño. Y luego, wow, que como mi mujer se ha comprado el 14 Pro, pues si quieres sacar una foto mejor, cojo el 14 Pro, ¿vale? Entonces, claro. Pero fue esa la razón, básicamente. O sea, yo lo, apostaba sí, por yo. la cámara, pero ya llega a un nivel que no es que más. No le...
1: José, ¿qué querías decir?
2: no, di, no iba a decir que, que, que lo entiendo porque yo también tuve el 12 mini y es que vamos, es que estaba es que estaba encantado con ese con ese tamaño, pero también también he querido ir probando todos todo los demás y de hecho este año que como somos el del 0,01% este, pues quiero quiero lo menos intentar el 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 promax de, Pro de turno y, y es que es verdad al final al final es que son cosas tan tan nimias lo que van lo que van trayendo que es que incluso nos conformamos con eso pero no solamente incluso con eso sino con los sistemas operativos fíjate lo que todo lo que han todo lo que han sacado en los nuevos sistemas operativos y tal que a mí me parecen cambios son son cosas bonitas y tal algunas un poquito más útiles que otras, pero no son cambios tan significativos. Pero ya es como, es como estábamos diciendo, de son eh, ya hemos llegado a un punto, a un límite y tal, que es que mejorar mucho, 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 mucho más, tiene que venir alguna tecnología, alguna cosa, que ahora mismo no la tenemos, en ningún, sí. en ningún otro móvil o en ningún otro dispositivo. Con lo cual eh, eh, poco más se le puede pedir Aparte de ese 20% más de rendimiento de Ese 20% más de, de batería Que te va a dar el procesador y, y, cosita, y cositas puntuales O que te metan una cámara periscópica O alguna cosa de estas eh, Y entonces, pues bueno pues Eso es un poco eso es un poco yo Si por mí fuera Que sacaran un, un Mini Pro Otra vez y yo me iba por él De cabeza
3: Yo creo, José Luis Que no pierdas la esperanza de que lo saque algún día porque creo que se está pegando más leche con los, el modelo plus, los plus que con, que con los, los, mini. los mini. Porque es que realmente el modelo plus es un tamaño que no entiendo. porque Yo lo que no entiendo es por queréis
4: un mini pro. Es que no entiendo lo del pro en
3: el mini.
1: Porque o sea, quiero la máxima no, calidad de producto en un tamaño pequeño.
4: Por,
3: quiero, no por no sacrificar, por no sacrificar. Yo
2: no eh, quiero sacrificar digamos, la pantalla de 120 Hz, no quiero sacrificar la tercera para cámara. Cámaras, no quiero, exacto, o sea, claro, la, ter la tercera, demás, la tercera para, cámara, no quiero sacrificar ciertas cosas.
5: Podría vivir con dos cámaras, pero es que para mí la apuesta de, por el ultra gran angular antes que por el tele me parece errónea, porque yo el tele También. es perfecto sí, para sí, sí, retratos sí, y yo saco muchas más fotos de 100%. retratos que ya, pero, cosas Pero no cabe. bueno, pero es que el, el iPhone 10s tenía dos cámaras y era una normal y una <coughs> bueno normal, una angular y una tele. Y, y para sí, mí que era perfecta este. era brutal sí, para Pero, era, irte pero era, un de dos, era, un,
4: era un tele 2 era un tele dos que físicamente cabía pero es que esa óptica que tal y como está ahora no cabe a ver entendedme que yo o sea, decir yo también quiero un mini pro pero no quiero un mini pro quiero que el mini sea pro pero no quiero bueno, un Mini ya. Pro, ¿vale? sea, bueno, decir, lo, lo que lo no que quiero, que quiero es, es tanta
5: coletía y tanto precio, porque sí, al final... Yo lo que quiero es que cuando te vayas al modelo pequeño no sacrifiques funcionalidades, salvo la batería, sí, que es evidente, y ya está, y el tamaño de pantalla. Y
1: tampoco me gusta lo contrario que ha hecho Apple en alguna ocasión, que es añadir alguna función extra en el Pro Max y no tenerlo en el Pro, bien sea alguna cualidad en el vídeo o bien sea algo parecido. Ah, mira, mira. Un poco a, nosotros, a la inversa no de lo que ha ser... pasado...
3: A la inversa de lo que pasa con el MacBook Air, ¿no? Que mucha gente quería más pantalla y no necesitaba a lo mejor semejantes procesadores y semejante pantalla por lo menos le han dado un producto adecuado y ahora os entiendo que queréis precisamente lo mejor en cuanto a cámara en cuanto a pantalla que sí que en el iPhone se notan sin necesidad de esos pantallones y no es que no quieras más pantalla creo que todo el mundo disfruta más viendo las cosas en mayor pantalla, creo que eso es innegable pero lo que vosotros queréis es un dispositivo que me quepa en el bolsillo sin problemas que es no que la clave,
5: ladrillo. es que el móvil te lo metes en el bolsillo yo. el Mac vale. no, entonces el Mac Correcto. por favor que sea lo más grande posible bueno, salvo que no se quepa en la maleta, evidentemente pero yo además, sinceramente porque has dicho lo de la pantalla grande, por supuesto ¿eh? yo si me pongo a ver una peli voy a estar más cómodo si, si el iPhone es más grande pero yo creo que la gente cuando se va a los Macs, creo, igual me equivoco comentaron en el chat yo creo que no es tanto por la pantalla sino por la batería porque sí, dura totalmente. mucho más la batería y al también final lo que es, la ¿no? gente quiere es no quedarse sin el móvil a lo largo sí. del día, creo que pesa más eso o sea, si tú sacas un Mini con una batería de un, de un Max, yo creo que la gente se compraría el Mini, además pues... hay un comentario que me ha gustado porque dice Diego, dice yo también tengo un 12 Mini, dice y quiero un Mini Pro aunque fuese al precio del Pro Max, es que a mí además una ventaja que tiene el Mini es que era más barato yo habría pagado más, o sea, es que yo diría si tú me pones un iPhone Pro Max y un iPhone Mini, yo estaría dispuesto a pagar por esa reducción de tamaño, hubo una época en la que tú pagabas más, cuanto más pequeño era ochenta y 82 días. Entonces, sí, sí, ahora sí. ya ahora ya no se aprecia esa miniaturización que hay que hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso que creo que la gente se va por la batería, no tanto por el tamaño de de pantalla que por supuesto hay algunos que sí eh, que, que lo quieren más grande para, porque es más productivo pero creo que pues, es, es la batería lo que realmente pesa y lo que mató pues al mini, so, al 12 mini. sobre
1: todo un par de cosas, si Apple nos escucha Apple patrocinanos y sobre todo obvia lo que acaba de decir Berchi no subas el precio del posible sí, sí. <risa> iPhone 15 mini por favor <risa> eh, hilándolo un poquito con el tema de la batería que estabais comentando de que los mini siempre han padecido un poquito de batería y demás y que mucha gente escoge el max más por la duración de batería que por el tamaño de la pantalla eh, se acaba de filtrar lo siguiente, os lo pongo en pantalla, que es eh, los posibles miliamperios de los nuevos iPhone eh, 15 Pro Max, 15 Pro, 15 Plus y el 15 normal y, eh, Pero no hay, mini, ver, ¿no? no hay mini, ¿no? No sí, si hay mini, si hay mini es un one more thing que, que lógicamente de momento nadie, nadie sabe entonces, eh, para que tengamos una idea, se rumorea que eh, los iPhone 15 Pro Max van a subir un 12% de, de miliamperios. Se nos van a poner ya en, rozando las 4.900 eh, miliamperios, 4.852 de hecho. Que el iPhone 15 Pro eh, sube un 14% en cuanto a miliamperios se refiere. Pasaría a tener 3.650. El 15 Plus, que es el que actualmente es, dice Apple, el 14 Plus tiene mejor batería de toda la línea, eh, de todo el lineal de Apple, se nos crecería un 13% y se plantaría en los 4912 miliamperios y el 15 normal se eh, incrementaría 18% y se nos pondría ya en 3877. Yo creo que esto es una magnífica noticia si se confirma.
3: Muy bien. Mira, sobre, todo, sobre todo porque unido a eso, lógicamente, veremos nuevos procesadores procesador, que serán más eficientes. Vale. Yo aquí sí que quiero, puestos a pedir, todo, no lo de esto sí que no lo he comentado en ningún podcast, que esta mayor batería nos algo no, bueno. nos dé algo más del dispositivo que no más horas. O sea, algo más, quiero decir, ¿vamos a poder cargar por fin nos, otros dispositivos con el iPhone? O sea, si yo eh, tengo no, ya si lo digo ahora, no. Bueno, no, yo, no te, yo ahí te digo que, a ver si esa mayor batería quiere decir eso, los AirPods, a ver, rara vez nos quedamos sin batería, pero el tener esa posibilidad de, pues voy a pegarle, estoy ahora en un tren, estoy en, en el trabajo, no tengo otro cargador, oye, voy a poner directamente ahí el estuche, o por qué no el Apple Watch… O sea, realmente creo que Apple nos tiene que dejar precisamente usar esas maravillosas baterías. O sea, no, no, porque es que claro, el iPhone se quedaría sin batería y queremos. No, no, deja, ya sabré yo lo que tengo que hacer. Entonces, yo espero que no solo crezcan en batería para tener esa media hora más, sino que podamos usar precisamente esa batería para otras cosas. O sea, que yo Ajá. espero que por fin lleguen esas posibilidades de cargar otros dispositivos, cosa que el dispositivo ya está preparado para hacer lo hemos comentado alguna vez si vosotros ponéis la battery MagSafe de, de Apple para cargar y directamente le conectáis un cable Lightning al iPhone el iPhone carga la batería no al revés al revés también pero también carga la batería luego, luego le está pasando corriente del iPhone a la batería con lo cual está sí, sí. está preparado para transmitir esa
5: energía entonces déjanos utilizarla pues sí
1: perdona no, 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 que de, decáis de vale. la vuestra, si tenéis algo yo, que te... yo
5: lo que voy a decir, a ver, siempre es una buena noticia y, y en parte a lo, a lo que decía antes, para mí uno de los iPhone con los que más contento he estado fue con el 11 Pro, porque para mí fue un salto importante en cámaras y sobre todo fue. Uy, Apple hizo un movimiento que rara vez hace, que es engordar el teléfono para meter más valía, y yo creo que se notó mucho. Y, y es lo que decía antes, o sea, yo creo que Apple subestima eso, o sea, yo creo que hay. Mucha gente que estaría dispuesta a decir, mira, no me importa que el teléfono sea 5 milímetros más gordo si gano dos horas de batería al día. Y porque, porque creo que se demuestra que lo importante es eso, es, es poder seguir utilizando tu móvil. Entonces, mira, oye, es que los teléfonos son ya tan ultra delgados que, que puedo eh, aumentarlo un poquito y de hecho el 13 mini también era un poquito más gordo que el 12 mini, pero solventó su mayor problema, que era la batería en, en gran medida. Entonces, sí. yo creo que eso siempre está bien, por supuesto. Y creo que también viene un poco a colación de lo que dije antes, que es, vamos a llegar a un punto tarde o temprano en el que los teléfonos ya todos tendrán una batería que para todos nosotros sea suficiente, ¿vale? O sea, es decir, que ya todos llegamos lleguemos sin problemas a casa al día. Entonces, la gente empezará a valorar otras cosas. Dirá, mira, como ya todos cumplen con mis expectativas de batería, entonces ya me decido por el que tiene pantalla más pequeña o me decido por el que tiene esta cámara o me decido porque es más barato. Y yo creo que la batería dejará de ser tan importante en el factor de compra de un, de un dispositivo. Espero que, que lleguemos a eso. Vamos, Es un, es un poco eso, cuando ya... Esas cosas se convierten en una commodity. Es, es como la pantalla. O sea, Cuando ya todas las pantallas dejaron de tener marcos, eso ya no era lo que buscabas. Ahora ya todos los móviles son así. Entonces, te centras en otras cosas. ¿no? entonces Pero bueno, y por supuesto, como siempre, que venga más batería, pues mejor para el usuario.
4: Yo diré, por el... terminar esto, simplemente que, que tiene un Pro Max eh, es porque quiere más batería y postureo. Porque si tú lo que quieres es batería, te puedes comprar un Plus. Porque te aguanta muy bien, tiene muy buena capacidad, pero lo del Pro nos mola y que tengan más amperios ya sé que hay diferencia que pierdes, de procesador y... ya sé que hay diferencia de procesador entre el plus y de pantalla y, el demás. y de
1: pantalla a taca, a taca, a ver, tío,
5: no no era para atacar es que se me olvidó decir una cosa que yo creo que es importante y, pero no quería parar a Joaquín eh, creo que también la gente tiene un problema con el tema de las vías y me explico salvo en situaciones como cuando estés de viaje o y demás yo creo que la gente tiene una obsesión extraña contratar de forzar su batería al máximo para ver cuánto le da. Es decir, es que llevo día y medio sin cargar la batería. Como Pero la cuenta resulta... corriente,
4: ¿verdad, Berchi? No, no sé por qué bajamos tanto. No, no entiendo, tío. <risa>
5: claro, claro. Pero que me resulta extraño porque yo conozco gente que de repente estás tomando una cerveza con él a las 8 de la tarde y dices, joder, es que me queda un 20% de batería. Y es pero has estado ocho horas trabajando en la oficina. ¿Por qué no estabas cargando el móvil en la oficina? ¿Sabes? O sea, si estás en la mesa y estás quieto y no te molesta conectar el móvil a la corriente, cárgalo. O sea, yo el, la recomendación que le hago a todo el mundo es siempre que puedas estar cargando el móvil, cárgalo. Es decir, no lo mantengas cargado durante horas porque eso sabemos que acorta la vida útil de la batería, pero es me parece absurdo que te pases ocho horas en tu puesto de trabajo y salgas del trabajo con un... 40% de batería, es absurdo o sea, si estás en casa, carga, si estás en el coche carga y va cargando lo cada vez que puedas y así llegarás de sobra, o sea, te digo yo que con un 12 mini, o sea, un 13 mini yo puedo llegar a dormirme con un 60% Oye, pues, porque en un momento Berchi, lo, lo puse a cargar Berchi, con,
4: contigo contigo está contentísimo el algoritmo de optimización de carga ¿eh? o sea, contigo está el algoritmo
5: súper tranquilo, <ríe> ¿eh? sabe perfectamente no, pero yo es verdad que ahora, sí. eh, yo tengo ahora una Power Bank que me compré para las Quest, para poder seguir jugando durante horas con las Quest, y la he empezado a utilizar mucho más con el iPhone, porque digo, es que hay veces, yo no no hacía eso tanto, lo cargaba el iPhone porque igual estoy viendo la tele y el enchufe más cercano está lejos y eso significaba eh, separarme el iPhone. Y a poco que me llegas un mensaje era incómodo. Pero ahora que tengo la Power Bank, digo... Estoy sentado en mi sofá, estoy viendo la tele. ¿Me molestaría ahora estar cargando el iPhone? No, pues lo pongo a cargar, to tengo todos los mensajes aquí y ya está, o, o cuando estoy trabajando y delante del monitor y eso me asegura que jamás me quedo sin batería. Y he dicho lo de los viajes porque entiendo que cuando vas de viaje, a salvo que tengas una power bank, claro, te pones a sacar fotos, te pones a sacar vídeo y ahí la batería se funde. Entonces, en esos casos entiendo que te quedes sin batería. Pero cuánta gente de verdad no estáis cargando el móvil cuando podéis y luego os quejáis de que no llegáis a final de noche. Yo es algo que, que me supera, que no lo entiendo.
3: Y sobre todo porque a veces nos obsesionamos Con el tema de las baterías De vamos a alargar la vida útil Mira, yo aquí a lo mejor No quiero No quiero pecar a lo mejor de sobrado Pero simplemente os digo eh, Creo que el para ser Apple El tema del precio de la batería Está muy comedido No voy a decir que es hasta barato Pero creo que lo que vale la batería Respecto a todo el precio del móvil en Apple Pues creo que Está bastante bien eh, una funda a lo mejor de piel que sí. puedes encontrar la misma en otra parte mmm, cuesta 65 euros lo veo carísimo un cable en Apple que es más caro que en otra parte y se pela exactamente igual sí que lo veo carísimo, pero sinceramente vas a estar agobiándote es decir lo cargo, no lo cargo, está muy caliente, deja de estar casi es mejor quitarte esa preocupación y a los dos años vas a un Apple Store, a un reseller, a donde quieras Pagas el peaje de cambiar la batería, la batería y ya está. Hoy me ha pasado a mí que he hecho mal, he pecado, no he hecho como ver si estaba en la oficina, pero pues hoy no he cargado el teléfono. Y, y me tenía aquí a las, a las 4 y media de casa y tenía un 38% de batería, un 40%. Y iba a estar toda la tarde por ahí, cenar con mi hijo por ahí, y decía, Puf, eh, me voy a necesitar eh, un poco de batería. Y me he llevado pues, la Battery Pack de Apple, uh -huh. que es un desastre, pero bueno, por lo menos algo te da. Y me he sentado ahí con, unos, con otros padres, y yo, uno que le gustaba la tecnología, oye, esas baterías, ¿ya te va bien? Y le digo, bueno, carga poco, tal. Ya, es que al final usarla mucho, el tema de la batería, yo, casi has en usarla? Y yo... Pero es que si tengo, realmente si estoy en esta necesidad de que no tengo batería, la necesidad. O sea, realmente voy a estar pensando de si no lo hago, si no lo... Ahora, por ejemplo, estoy grabando el podcast que creo que como Berchi, porque se le ve estupendamente bien, con el iPhone, utilizándolo como webcam. Pero eso será malísimo. Porque fíjate que se calienta y conectándolo por cable y que esté cargando... Pues sí conoce sé. Oye, si podemos hacer que el podcast salga mejor y que vosotros me veáis mejor, realmente vamos a andar preocupándonos de...
5: Para mí es la mejor material. funcionalidad que ha tenido un sistema operativo de Apple en mucho tiempo, porque lo uso casi a diario, lo de sí, la pues aplicación. Sí. Y, y solo por complementar lo que dices, para mí esto todavía peor. Man. La gente está que te dice, yo lo cargo, pero nunca lo cargo hasta más del 80% y nunca dejo que se descargue por debajo del 20%. entonces digo O sea, que recién sacado de la caja, tú ya has perdido un 40% de batería o sea, me parece absurdo eso sí, o sea, porque sí, sí por absurdo. intentar alargar la batería automáticamente ya partes con una batería que tiene un 40% menos porque nunca vas a utilizar del 80 al 100 ni nunca vas a utilizar del 20 al 0 digo, pues macho yo seguro que mi batería la aprovecharé más que tú porque tú estás partiendo ya como si tu batería tuviese un 60% de salud de vida útil entonces, yo creo que no hay que obsesionarse y luego, insisto Salvo que seas una persona que conserve el móvil cinco años, es que cambiarás a los dos años o a los tres claro. años y no te habrá dado tiempo a que realmente tenga un impacto significativo en tu día a día. Efectivamente, ese es el, yo,
1: ese es el punto.
5: Yo de verdad, mi recomendación es, mucha gente, como yo seguramente, estaréis acostumbrados a cargar el móvil por la noche. Si tenéis la posibilidad, yo os diría, dejad de cargarlo por la noche y cargarlo en el lugar de trabajo porque lo vais a poder cargar, no os va a suponer un problema y cuando salgáis de vuestro trabajo tendréis el móvil al 100% y os va a resultar mucho más útil que tener el móvil al 100% a las 7 de la mañana cuando salgáis de casa, creo yo, eh pero vamos, simplemente cargadlo cuando podáis, que no pasa nada. O sea, no os obsesionáis, es que mi móvil le ha durado dos, horas, o sea, dos días la batería y el tuyo solo una. Yo, pues, bien por ti. Yo tengo un enchufe al lado y lo he cargado. Ya está, ¿sabes?
2: Yo antes de cargarlo cuando podáis diría cargarlo cuando no lo necesitéis. Y ya está. O sea, no no cuando... No, Yo es que estoy de acuerdo contigo en, en eso de, de, que, de que hay que disfrutar un poco el móvil y tal, en todas las funciones que haya y si lo tienes que cargar 40 veces porque hace un uso intensivo de él, pues lo cargas 40 veces. Ahora, claro. lo, que sí, lo, lo, lo que sí es que Tampoco quiero tener que estar pendiente de, de si lo tengo que cargar o no lo tengo que cargar, es decir para mí cuanta más batería tenga pues mejor también evidentemente hay cosas hay cosas a los que claudico y hay cosas a los que no claudico es decir yo pues, a mí me gustan también los teléfonos pequeños y era el punto negativo que tenía el 12 el 12 mini por ejemplo espera, espera. pero yo por ejemplo o sea yo con mi rutina con mi rutina de, de, de trabajo y de todo eso fíjate mira yo tengo ahora mismo un y, lo, y lo, he, lo, he desconectado a las 6 de la mañana y tengo un 52% de batería. Eso genera catorce eh, 14, 14, 14, 14 pro, pro y, lo, lo y yo lo he utilizado lo que lo he necesitado utilizar. Y, y yo, vamos, salvo, salvo una, en una ocasión que me fui de, que me fui de viaje y tal, y se me quedó, y se me quedó tieso, yo creo que no he agotado la batería del teléfono casi nunca y porque hice un montón de fotos y todo eso pues bueno, y José Luis, viaje. eso
4: genera ansiedad mira, los Pro Max son la nueva ansiedad, es decir, tú cuando tienes un Pro, un Mini o un teléfono que sabes que se descarga en el día, tú por la mañana lo tienes a tope y por la noche lo cargas eso es así, claro. eso es ley punto, claro. cuando tú tienes un Pro Max o un móvil con mucha batería Tú llegas al final del primer día. Y digo del primero porque siempre te planteas. Va, tiro, ¿no? Tiro. Ya, ya sé va ya mañana, lo que me van a decir. Ya tiro. Y tú llegas al final del día con un 47% de batería y dices tú, pues esta es la mitad. ¿eh? Pero luego tú dices también, ya, pero es con 47, mañana me levanto con un 43 y tengo que cargarlo. Pero te entra como una ansiedad. Entonces, en, en serio, no, coincido contigo. eh. Coincido con todos, porque yo creo que estamos diciendo lo mismo. Al final, vamos a ver, gente, las ruedas de los coches valen una pasta. Alguien coge una curva diciendo, ¡ay, no voy a cogerla con mucha fuerza que se me gasta! Pues no, pues si, pues si te gusta conducir, por pues disfrutar de las curvas, acelerarás, frenarás y cuando toque cambiar rueda, pues la cambias. Cuando toque claro. cambiar freno, pues lo cambias. Y cuando tengas que repostar, por pues repostas. Con lo cual el móvil, gente, usadlo. Venimos de la era de las baterías anteriores, que tienen que ir unos ciclos, que si sí, de la que lo saques de la caja, cárgalo a tope, descargalo a tope haced lo que os dé la gana disfrutad lo que tengáis, cargarlo cuando os dé la gana cargarlo en el coche, cargarlo en el sofá cargarlo cuando estoy trabajando da igual, usadlo, Aquí, cargarlo y olvidaros
5: por terminar, eh, comento una anécdota literal de abuelo Cebolleta porque es algo que le dijo mi abuelo a mi padre cuando le compró una pistola de juguete cuando era pequeño era una pistola que al pulsar sonaba pa entonces como era un sonido un poco molesto para los padres, mi abuelo no tuvo otra ocurrencia que decirle ¡cuidado! porque esta pistola tiene 600 disparos... ...entonces una vez que hayas pulsado el gatillo... 600 veces... ...se estropea para siempre... ...¿qué pasó? ...que automáticamente... ...mi padre le cogió miedo... ...a pulsarle el gatillo... ...porque decía... ...claro... Que o sea, de verdad me vale la pena pulsarlo ahora, no que repulsarlo muchas más veces. Si algún día quedo con un amigo para jugar y automáticamente le rompió la el disfrutar de la pistola. Pues esto es lo que acaba de decir Joaquín. Vosotros usar el móvil todo lo que podáis y cuando queráis. Es decir, no os estéis preocupando la batería. Ya lo podréis cargar media horita rápida, que además ahora con la carga rápida, joder, si es que media hora te da para sí. tirar para el resto del día. Entonces, disfrutar Totalmente. del móvil y no os estéis preocupando tanto de un dispositivo que vais a cambiar a los tres años, seguro. <risa>
1: Pues sí, la verdad es que sí. Pues mirad, me, chicos, si me permitís, eh, vamos a pasar al, al, al último punto del, del día, que es donde vosotros sois los protagonistas, porque vamos a hacer el Pregúntame de la semana, que son cinco preguntitas, nos vamos a poner en aprietos, creemos, ¿vale? Y si queréis, pues jugamos a esto. Pero ¿De son preguntas fáciles. No son de o eso, rollo,
3: no son... ¿Qué micro utiliza Treki? O sea, preguntas imposibles.
1: Eh, no, no, son, son preguntas del rollo: ¿cuánto dinero tienes en la cuenta? Y estas cosas. No, o sea, no te ah, cosas
3: rollo,
4: bron, rollo broncano, ¿no? Es, Un tipo sí, rollo no, ya, ya, lo
1: veréis, no, no, ya, ya lo veréis, ya lo veréis. Eh, pasamos si queréis. José, Perfecto. ¿te quedas esta vez? ¿Lo hacemos diferente?
4: Venga, déjalo ahí, Venga. puesto.
1: Da, dale, caña. Pues, ¿Ha sido eh, un ¿Te
4: quedas o te la suda o te tira.
1: No, pues es que normalmente esta sección la a que solo. Eso
2: es, 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 Normalmente nos quitamos todos los demás y se quedan lo invitados. Ah, que es una
1: sección el... confidencial, ¿eh? es confidencial, en sí, plan, sí, sí. En Petit bueno, Comité. ¿no? Es así como el rincón de José, en Petit Comité. <ríe> eh, venga, chicos, intentar si puede ser, si puede ser, esto ¿eh? no siempre sale, pero <ríe> respuestas eh, relativamente cortas si podemos. Ver si está eh, jodido con
5: eso. Sí. A ver, a ver si consigo.
1: ver, <risa> bueno, sí, a ver. Quiero decir. Eh, una serie a la que, que estáis viendo, que estáis enganchados.
3: Rapa de Movistar. Venga. From
5: The Offer de Sky Showtime. Perfecto.
1: Un juego que estéis jugando. Zelda, el nuevo.
5: Por no decir Zelda y decir uno de VR, voy a decir Another Fisherman's Tale.
1: Bien. Y Joaquín, que he puesto cara de que no juega, ¿qué libro tienes Pero, en la no, mesita no. de noche?
4: El parchís.
3: <risa>
5: <risa>
3: eh,
4: pues no tengo ahora mismo ningún juego ni ningún libro. No, no. Vale, ahora quitamos mismo... a
1: Joaquín, por favor. Eh... <risa> no, ahora mismo no lo tengo. Ahora mismo... Bueno, ahora viene mi pregunta favorita y es que... ¿Qué música os ponéis cuando os levantáis?
3: Yo suelo poner la radio. Mentira, eh... reggaetón. No, 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 yo solo, yo suelo poner mucho la radio me gusta escuchar programas locales y de noticias pues toda mi vida en mi casa voy a ser corto, no os preocupéis Todo, toda mi vida en mi casa se ha puesto la radio siempre mis padres, mis abuelos y todavía tengo esa manía de yo levantarme y decir, pues voy a escuchar pues, ¿qué, ¿qué está pasando en el mundo? no es la manera más rápida de enterarse a lo mejor, puedes tirar del móvil pero me gusta recordar que pues todavía sigue habiendo ese maravilloso invento que nos ha dado precisamente estos maravillosos podcasts.
1: Sin duda
5: yo escucho muy poca música porque tengo una sesión por intentar ser productivo y escucho más podcasts. Entonces voy a hacer muy feliz a alguien de aquí y es que yo me despierto por las mañanas escuchando la maravillosa voz de Martín con su daily. Eso es lo que escucho. Cuando lo hace, cuando lo publica.
3: ¿Cuándo ¿Cuándo lo hace? Es no, están siendo días complicados, pero bueno.
1: Cuando no sí. lo publica, repite <ríe> el anterior o pues, si se <ríe> le ha escapado algo. <ríe>
3: Sí.
4: Pues yo nada rapidísimo, eh, yo suelo escuchar porque voy a viajo bastante eh, la lista de Apple Music de éxitos la que haya, como se va actualizando la que vaya tocando, por lo cual a veces me levanto con reggaetón y otras veces me levanto con algo de rock y ahora más también por escuchar mucha música de la que yo escuchaba en mi época adolescente, cuando estabas ahí con el Disman, ¿sabes? Cuando llegó ese Disman ya versión 2.0 que le podías dar un golpe y tenía ahí una especie como de bucle de 30 segundos que te permitía darle golpes sí, qué... y y ahí escuchaba Linkin Park, Link in Parle, in Biscuit, eh, Eminem también, cosas un poco así de ese estilo, mm. XXL,
1: metal, eh,
4: y Tierra Santa. Sí, pero muy comercial, porque pero bueno, sí. Tierra Santa, por ejemplo, lo he recuperado un poco porque ha sacado alguna cosilla, y, pero vamos, más o menos me quedaría con
1: eso. ¿Yo ¿Por qué has aclarado el, el tema musical? Porque si no iba a decirte que los 40 Classic, si te gustan, <risa> ya es que eres un viejales.
4: Bueno, bueno a ver, te cosa? diré que nunca me han dicho que soy un jovenazo, ¿eh? O sea,
5: que... <ríe> yo debo de confesar una cosa porque que dice Joaquín ahora me ha dado por escuchar eso yo confieso yo soy una especie de Peter Pan yo es que no escucho música nueva más allá de mis 17 años o sea entonces porque además me mantiene como en el pasado yo sigo escuchando eh Aqua es sigo que... escuchando los Backstreet Boys sigo escuchando es que Abril Lavín sigo... o sea, de hecho la os My cuento Confield... un secreto
4: de Berchi Berchi quiere buena, buena. que la realidad virtual avance tantísimo a la tecnología que si tengamos tecnología futurista para poder, para poder irse pasar. otra vez para atrás ¿sabes? en plan para sí, poder sí, irse sí, para sí. atrás pa para tener a Abril la
5: al lado <ríe> Bueno, pero, pero fuera bromas, ¿eh? o sea, yo... It's pero ¿sabéis qué pasa? Que es que no aguanto la música de hoy en día. O sea, salvo muy contadas excepciones, no la aguanto. Entonces yo me pongo como mi remix de que son canciones hasta los años 2000 como muchísimo. Y, y, es, sí, y es verdad que da la sensación de que el tiempo no avanza. Y de repente digo, hostia, pero si hace 20 años que yo escuchaba esto, ¿sabes? Y sorprende. Me, Oces, me, te, me, me pasa lo
1: mismo, pero con el estilo de música de Joaquín. Uh -huh, uh -huh. O sea, que... ¿Qué?
4: Y a nivel de series te diré que cuando quiero perderme en ver hacer alguna cosa en mi móvil o en el ordenador lo que sea y quiero tener la tele en plan de fondo, yo tuve una época en la que me ponía a ver Los Simpsons. Temporada un episodio uno le daba el bueno, play Ahí van pasando no, los días, eh, iban pasando pensaba, los
3: capítulos Pensaba que ibas a decir Farmacia, friends, Guardia, friends, or... No, no,
4: no tengo, tengo más grabado el tema de... Fíjate que he visto todas las series, obviamente Y he visto varias y tal, pero por ejemplo Con Los Simpsons, con Aida, con series un poco De este estilo, que son... Ya sé que no tienen nada que ver Los Simpsons sí. con Aida, pero entendedme Un poco esas series que... que,
1: que son no hay que como pensar. totalmente
4: random, que las pones Y... Pues me pasa un poco Pero con música estoy un poco ahí Y
2: qué ha sacado no, no. Tierra Santa... ¿Saca de los Santa cosa nueva.
4: No, es que eso es lo que pasa. Estaba yo el otro día trabajando y de repente estaba yo ahí en el parking de un hospital y de repente, ¿sabes el típico coche que lleva la música a todo volumen? Que suele ser siempre como Pues en este caso yo escuchaba toda la música a todo volumen y escuchaba ahí como, porque si el caballo de Troya no sé cuánto, y yo decía, ¿el caballo de Troya? Digo, iba ahí como muy rollo heavy, y pasa a mi lado, aparca a mi lado, yo estaba tirando una cosa en la papelera, y me quedo así, y de repente se baja un chico, me sacaba una cabeza, tatuajes, camisa de manga, como de, de camionero, o sea, pintas, ya, no llamas de prejuzgado, pero, joder, tú lo ves y dices, hostia, este es más fácil que me quite el iPhone a que a que me diga buenos días, ¿no? ¿Eh? Le diste y, la cartera
2: directamente. ¿no? Claro,
4: y la cosa es que me quedé mirándolo mucho rato, mucho rato me refiero, tres segundos de reloj, y claro, él también se me encomendaba muy diciendo, hostias, mira, ¿no? En plan, de ¿qué te pasa a ti? Y claro, yo ya me vine arriba y como ya reconocí lo que estaba escuchando, le eh, digo, menos mal que no era reggaetón lo que ibas escuchando y era Tierra Santa. Y nos pusimos a hablar y me actualizó un poco, porque aunque Tierra Santa haya podido sacar álbumes después de cuando yo los, yo los, los solía escuchar, pues yo siempre me he quedado como le pasa un poco a Berchi. Yo escuchaba Tierra Santa, los álbumes típicos, las canciones del Pirata, la canción de, de Troya, todo ese tipo de cosas. Y yo me quedé un poco en esos álbumes y de repente este me empezó a actualizar. Sí, porque has escuchado la nueva de no sé qué? Digo, a ver, a ver, a ver, a mí me gusta Tierra Santa hasta lo que yo escuchaba, ¿vale? Es decir, lo, lo que has sacado después, pues tampoco lo he seguido yo mucho. Entonces sé que has sacado cosas porque buscando en Apple Music Tierra Santa, para un poco recuperarlo... De repente he visto varios álbumes que no sé si es porque yo en aquella época era medio tonto y no los había visto o porque los ha sacado mucho después, pero de repente viene Apple Music, mucho contenido, y dije, ostras, pero ¿cuántos álbumes tiene esta gente? Si yo me quedé en El caballo de Troya, La canción del pirata y toda esta gente. Es que así que... que Me
2: quedaba ahí cuando lo has dicho, digo, joder.
3: Sí, sí, y después de sí, toda esta historia, te robo el iPhone. O sea, final te dijo, no, soy, igual de, no, soy bueno, igual de chungo que lo que pensabas. De, sí después que de esta historia pero des, después de ahí.
4: esta historia me acojonó ¿no? otra vez, porque una vez que ya hablamos ahí como tres minutos, yo ya me fui para mi coche y mientras estaba yo buscando Tierra Santa precisamente para decir, bueno, me ha, me ha levantado otra vez la, la historia, voy, voy a ponerlo, y de repente me tocas en la ventanilla y hostia, ahora ya es cuando me roba el móvil, ¿no? Me suena a que es de José Mota ahí. Sí, y de, repente, y, de repente lo, y de repente lo bajo y me dijo, ¿por qué tú has estado en el concierto en Logroño, no sé cuánto? Y yo, no, no, yo concierto, la verdad que es más miedo concierto. Y volvimos otra vez a, hablar, vamos, a una de... una gorda, bueno, vamos a tomar una gorda, vamos a tomar una gorda. y mira, pues ese tipo de cosas a mí me gustan que me pasen eh, porque hay veces que, bueno, pues tenemos ya un automatismo que, que igual hasta te impide ver ciertas cosas de la realidad. Pero cuando tú de repente dices, ostras, un tipo de música que yo escuchaba cuando era más joven, que la tengo grabada, que me gustaba, que de repente una persona la lleva a todo volumen, que ahora solo parece que puede llevar reggaetón eh, en, en ese modus ¿no? de, de coche, y no sé, fue una cosa muy extraña, y me evocó recuerdos y volví un poco más a, a escuchar Tierra Santa.
1: Muy bien. Y ahí estamos, respuestas Así cortas, que... por aquí. Bien, ya está, Esto ya estaba es fuera, esto ya estaba fuera de. es posible, sí es posible. Nada, vamos a por la cuarta, que es la penúltima. Y esto eh, es muy rápido. Esto tiene que ser muy rápido. Lo último que te has comprado, aunque no tenga nada que ver con la tecnología.
3: Un, un teclado tipo Magic Pro. O sea, un teclado para el iPad Mini, que ya os enseñé.
5: Bien. La nueva camiseta del Real Madrid. Versión china, por supuesto. Ojo, Tailandesa, eh. que es de buena
1: Que es de buena calidad, ¿no? Doble A.
4: <risas> hay, hay que responder siendo rigurosos... Con ¡Corto, el espacio Joaquín,
1: tiempo corto. Sí, sí. Sí, pues, hombre, Si te has comprado, un <risa> mento es un mento. Churros.
5: Bien hecho. Lo ah, mejor. no, entonces yo he contestado mal, hombre. ¿Tú has sido eso el es último
1: que te has comprado? Ah, claro,
3: Martín, yo, no. yo me he tomado una caña antes de venir. claro la pregunta es ¿no?
1: explícita, o sea, hay decir... ¿Qué es lo último que te has comprado? Aunque no tenga que nada que ver con la tecnología.
3: Y es más, Uy, si venís a Pamplona, pues, contad lo manolitos. que
4: yo me he comprado. Churros de la mañueta. Los mejores es, malditos churros Es la churros que está que en la
1: curva aquella, ¿no? Que va a todo el mundo... Solamente
4: bien. abre unos 12 días al año. No, no, yo entonces, ¿Y comida, comida en el año? 100
5: montaditos. Ha sido lo... Claro. yo una caña y también, bien. claro. Yo estaba pensando. No, en, en, tío. No en algo consumible. Os han hecho
4: una pregunta, debéis que os ha salido los. ¿Cómo Aquí. Está? Ah, bueno, estaba pensando no. en un no consumible.
1: ¿Sabes? Y, y vamos a por la última, y esta, si queréis, os pues. podéis extender un poquito más. Eh, si estuvierais cenando con Tim Cook, ¿qué le preguntaríais? Esta es buena, esta es de Dani.
4: Estoy Julio César,
1: que fue el primero que lo estrenó, dijo: eh, Tú no lo sabes, pero Apple me necesita.
4: Pero eso no es una pregunta.
1: Bueno, ya. es lo que le
4: diría. ¿Qué le dirías a Tinko? Así.
3: Y, sí, siempre que, claro. y siempre que la pregunta, la, yo voy a matizar una. Y, claro, le preguntaría algo, pero sabiendo que va a ser sincero en su respuesta, no me va a dar una ¿Estás respuesta tú de él? libro, una ¿Estás de, tú de, con de él? Catálogo. Yo estoy con él y le digo, Tim, dime qué Apple ves tú en 10 años. ¿Qué producto tendremos? ¿Dónde estará Apple? ¿Cómo la ves dentro de 10 años? Pero séme sincero.
5: Yo, si primero, me va a ser primero, sincero, primero. le pregunto el número de cuenta y claves de acceso, básicamente. Pero no, yo estaba pensando más en dime en qué parte de la oficina hay un Vision Pro descuidado que yo me pueda llevar, ¿no? Que ya no, yo, ¿no? Yo lo que le preguntaría sería algo relacionado con la XR, seguramente. O sea, decirle: tenéis algo así como. ¿Tenéis intención o en qué momento creéis que realmente el iPhone. O sea, vamos, el visor o las gafas va a sustituir al. O sea, yo creo que esta apuesta de Apple. Viene dada a lo mismo que pasó con el iPod. Es decir, Apple dijo, ¿qué producto va a matar mi iPod? ¿Qué es lo que ahora mismo más dinero me da? Dijeron, el móvil. Dice, pues tengo que sacar un móvil. O sea, es decir, mejor que mate yo mi propio producto a que me lo maten otros. Y esto es lo que va a pasar con los móviles. Lo he dicho antes. Los móviles están ya casi perfeccionados. No nos pueden ofrecer mucho más. No nos van a seguir vendiendo esto 20 años. Más, porque es imposible. Es imposible ofrecer algo que, te, que, que lleve este ritmo de compra. Y lo que lo va a sustituir es va a ser el visor. Porque nos va a permitir hacer lo mismo o más teniendo las manos libres y pudiendo mirar hacia adelante. Entonces yo le diría eso. Le diría cuándo crees que esto se va a producir y, y si realmente es vuestra apuesta.
1: ¿Y Joaquín?
4: Pues yo básicamente iría de ese, de ese palo. Lo único que yo le diría con nombre propio. Le diría cuándo vais a fichar a Alberto Carlier para que realmente esto cobre un sentido real. Porque es la única manera de que la VR llegue al público. Cuidado que me daría por inflar precios,
3: ¿eh? porque
5: ya sabes que hay que vender ah, a, a lo máximo. Y nos tiene
3: que pagar a nosotros la cláusula. El street y ya uh. hemos hablado de eso.
5: Sí, el know-how wow. y esas cosas. Claro, el el know-how, know tienes, sí, tienes <ríe>
1: compliance. Pues muy bien, chico, No, mira, yo veces.
4: básicamente le diría, ¿cuándo vas a escuchar el garaje de Gupertino y manzanas enfrentadas? Para que sepas lo que opinamos de verdad,
1: Mal economista. Escucha a tu usuario. <ríe> Escucha a tu usuario. Bueno, algo lo escuchó, ¿no? Cuando volvió con el HDMI y puso el lector de tarjetas mm. y quitó el teclado sí. de mariposa. Mm -hmm. O las ventas. Quizás escuchó las ventas. No lo no, no sabemos. En cualquier caso, muchísimas gracias a Mac Illustrated por venir a charlar un ratito con nosotros. Muchísimas gracias a todos los eh, oyentes que han estado en el chat de hoy, como puede ser Andrés, eh, Roche Cameo, como eh, Minotauro, como Priscila, como el rigor Sendorro, David, bueno, todos, muchísimas gracias por pasar un día más. Y nos vemos el próximo lunes, eh, no perdón, los vemos el próximo miércoles con, con el manzanas enfrentadas Rang One, con el mero que eh, si quieres disfrutarlo antes, simplemente tienes que hacerte de eh, usuario prime eh, aquí en Twitch y vas a tener muchos más eh, cositas en, a favor, si eres prime, como estar dentro del grupo de Telegram exclusivo, un 10% en reparaciones en Master It, y esto es novedad, posibilidad de poder venir a un mero y debatir con nosotros el tema que se proponga. Simplemente, ya os digo, darle al Prime eh, de vuestro Amazon de vuestra solución de Amazon y así podéis disfrutar de estos nuevos eh, privilegios Gracias Joaquín, gracias Berchi, gracias Martín y si todo va bien nos vemos el próximo viernes con, qué miedo me da la manzanita accesible podcast al completo Muchas chao,
2: chao. gracias chicos Muchas, muchas, muchas gracias. gracias Hasta luego chicos Chao
0: you win perfect <phone rings>